0: Mm-hmm.
1: Herzlich willkommen, alle Zuhörerinnen und Zuhörer zu Österreichs pünktlichsten Popkultur-Podcast, dem popkultur mit dem hervorragenden Arbeitstier Michael Baumgartner. Hallo. Und mir, dem Enti. Dem lieben Enti. Hallo,
0: lieber Enti. Hallo, Michi. Wir sind wirklich ähm, sehr, sehr verlässlich, muss ich schon sagen. Also Hut ab für uns. Ein
1: bisschen Selbstlob
0: gleich zum Sicher. Einstieg. Selbstlob. Man kann sich, Wer soll uns lieben, wenn wir uns nicht selber lieben?
1: Du hast eigentlich nie verstanden, wie das Selbstlob so, schlechten, so einen schlechten Ruf hat. Ja nicht. Ich finde mich super. <lacht> ich kann wahnsinnig gut kochen. Ich kann
0: wahnsinnig gut Kuchen backen. Ich werde einen Kuchen gebacken für meine Mama zum Muttertag. Weil heute
1: ist unser Muttertagspodcast. Obkulturphänomen Mutter, äh Muttercast, äh Muttertag. <lacht> ja, ich, bin, ich bin ein ziemlicher Rabensohn, Ich habe heute den Muttertag fern von meiner lieben Mama verbracht. Dafür wird es einen Videocall ein Video geben.
0: Ja, zumindest ankaufen muss sie. Ja. ja, aber jetzt dann nach heute ausfahren, ist ja, ist ja, das ist sie dann schon nicht wert, die liebe Mama. Dass man da einfach einmal nach heute fort. Eine halbe Welt raus. Welt Na, also wir haben das äh, eben Kuchen gemacht und waren halt zum Grillen bei den Eltern und jetzt unser, unser Podcast mit alles
1: Themen rund um Mütter. Oder auch nicht. Deswegen haben wir ja den Aufruf gemacht auf Instagram. Genau. Da hat eigentlich Mama gegen Papa gefehlt. Ja, genau.
0: Das, das war super gewesen. Am Muttertag ein bisschen unfair. Weil dann durch jeder, die Mama nimmt, nicht wie sonst. na na also kein Thema. Also für alle, die jetzt nur da sein, die nicht schon, auf, äh, nicht schon ähm, aufgelegt haben, wollte ich jetzt sagen. Ja. Es geht nicht um Mütter.
1: Da gibt es genug andere Podcasts. Ja, ist ja, ist ja nur popkulturmäßig. Gibt es Popkultur bedeutsame Mütter? Jetzt so in, in ähm, ich würde mal sagen, die Mutter von Breaking Bad, oder? Beggy Bundy. Beggy Bundy.
0: Ähm, die Mom von, die Mom von ähm, Malcolm in the Middle. Batme. Star Wars. Batman, Star Wars. Stimmt, vergiss immer, dass der auch Mama ist. Ähm, was gibt es noch für Pop wichtige Popkulturmütter? Ein Film Muttertag. Ein Film Muttertag, genau, stimmt. Siehst du, den hat man auch behandeln können heute. Halt,
1: da kann sich jetzt jeder aussuchen, ob man ist äh, österreichische. Die österreichische Variante oder ein Horrorfilm, Muttertag.
0: Ah, genau, Ein Horrorfilm, naja. Also es gibt viele wichtige Popkulturmütter, aber wir widmen uns trotzdem immer noch nicht den Müttern am heutigen Muttertag.
1: So ein sondern, langen Partschen. Ja, eben,
0: schon viel zu viel. Nein. Nein. Also, ähm, wie gesagt, meine Mama hocht das ja nicht,
1: was sie da macht. Deswegen kann ich ja alles sagen, was sie will. Im Gegensatz zu dir. Ich glaube, meine Mama hocht so sporadisch rein mittlerweile. Aber nur, wenn's, wenn, wir dann, äh, wenn wir dann eine spitze Meinung vertreten, dann schaltet sie sofort aus. Was? Ja. Was? Äh, Star Wars hat gewonnen in der Umfrage sofort aus. Du bist nicht mehr mein Sohn. <lacht> wir sind der Star Trek-Haushalt.
0: Ich, ich bin nicht mehr deine Mutter, Luke.
1: <lacht> <lacht> ja,
0: na, also, Andy, was hat es gegeben bei dir die letzten äh, zwei Wochen, seit wir uns nicht mehr im Podcast gehört haben?
1: Ich schlage jetzt gleich mein Büchlein auf, wie es von Archivar gehört. Das taugt mir übrigens, dass sich das ein bisschen etabliert hat schon. Der Archivar, du brauchst einen okay. eigenen Jingle. <lacht> ja. <lacht> nah. ähm, Popkulturmäßig in den letzten zwei Wochen. Ähm, ich habe. Äh, wir haben angefangen zu schauen, eine neue Serie Dieses Mal ist es jetzt keine Serie, die schon seit fünf Jahren in die Streaming-Dienste ist, wie sonst immer. Sonst kamen wir immer so alte, ähm, kam immer so alte Ballen raus. Wir haben jetzt eine ganz neue Serie angefangen zu schauen, nämlich Shadow and Bones. Ähm, die hat es mir immer so ein bisschen angezeigt und ich habe die dann immer weggeklickt. Netflix hat mir die immer schon quasi vorgeschlagen. Ähm, wir haben es dann doch einmal geschaut und ich muss sagen, ich bin sehr positiv überrascht. Sie haben jetzt auch vor kurzem in der ähm, Bader Binge, von den Rocket Beans, darüber geredet. Und ähm, das ist eine Serie von 21 Labs Entertainment und der Showrunner ist der Eric Heiserer, glaube ich, heißt der. Der war schon ähm, glaube Executive Producer von Arrival und Birdbox, Box, also hat schon einmal für Netflix gearbeitet. Und die Serie basiert auf ähm, Fantasy-Romane von der Lee Bardugo und ist jetzt mit den ersten acht Folgen, also die erste Staffel mit acht Folgen auf Netflix zum Sehen. Und ja, wir sind jetzt schon ein bisschen rein und ich muss sagen, das gefällt mir sehr gut. So, ich glaube, man sagt Hard Fantasy. Also das ist ähm, eine fiktive Welt, ein fiktiver Kontinent, der sich im Krieg mit seinen Nachbarnkontinenten befindet und in dem Kontinent ähm, gibt so es so eine Art ähm, so eine Erscheinung, so eine schwarze Nebelwand und wenn man in den, also die teilt den Kontinent und wenn man in den Nebel reingeht oder fährt also die haben so, zuerst habe ich gemeint, das ist ein Wasser aber das ist so eine Wüstengegend, glaube ich die haben so Boote, die auf dem Sand fahren ähm, und in dem Nebel sind so pff, Monster und so Höllenkreaturen, die jeden, die den Nebel betreten, äh, umbringen wollen und fressen wollen. Und in der Welt ähm, gibt es also, also so eine Fantasy-Welt, so eine Art Mission, aus Game of Thrones und Harry Potter, so kann man es ein bisschen beschreiben. Also es ist schon sehr finster und düster. So, ähm, also es ist ein fiktive, äh, fiktives Land und eine fiktive Welt, aber es hat so ein bisschen wenn man es jetzt auf die echte Welt ummünzt, dann hätte ich gesagt, so Erster Weltkrieg, Erster Weltkriegszeit, so eine Mischung aus Erster Weltkrieg und 30er Jahre, so. Und da gibt es halt Zauberer, also die können Feuer und Luft äh, manipulieren und beschwören. Die haben dann auf die auf die Schiffe, haben einen Zauberer, der den Wind macht. Und äh, die junge Heldin äh, ist ein Waisenkind, äh, die in dem Land aufwächst. Sie kommt aber ursprünglich aus dem Feindesland, unter Anführungszeichen. Und das lasst man sie ja ununterbrochen spüren. Also äh, sie schaut ähm, asiatisch aus und hat ähm, deswegen aufgrund von ihrem Aussehen ständig mit so rassistischen Anfeindungen zu kämpfen in der Serie. Das ist aber nicht irgendwie... Also das, das haben sie gut umgesetzt, finde ich, das Thema. Also wenn du quasi... Ähm, so kriegerisch verfeindete Nationen, wieder die Leute, die aber im anderen Land aufwachsen. Das klingt jetzt, das kennt man recht kitschig und, und gleich mal ein bisschen, das kann gleich mal ein bisschen unangenehm werden in der Umsetzung in so Fantasy-Serie. Das haben sie aber gut gemacht. Ja, und ich muss sagen, hey, kann ich echt empfehlen. Also uns hat sehr gut gefallen. Wenn man so Fantasy, wie gesagt, das Zielpublikum, sage ich jetzt einmal junge Erwachsene, wenn man so Fantasy mag, die ja mal ein bisschen also jetzt nicht ganz wie Game of Thrones, aber halt ein bisschen spannender und ein bisschen für jetzt nicht gerade ähm, was ein bisschen weggeht von Herr der Ringe und, und Game of Thrones und so, das okay. kann ich empfehlen, das ist ganz cool. Ich
0: habe zweimal äh, einig geschaut, aber noch nie eben, ich muss gestehen, ich bin immer eingeschlafen ähm, und Zweimal eben bis dorthin, wo sie dann durch den, den, also der, der Nebel dann halt quasi, wo sie in dem, in dem Lager ist am Anfang und da ihren, ihren Jugend- oder Kinderfreund trifft und dann irgendwie bin ich zweimal eingeschlafen bei der gleichen Szene. Und die will es mir auch unbedingt anschauen, was es mir immer immer vorgeschlagen hat. Und aber okay, weil dann werde ich dann, dann machen. auch dir mal super, hoch mal genau noch sowas an, was mir gut gefallen kann.
1: Ich meine, es ist schon so, dass die, also viele Szenen und viele ähm, Situationen sind schon so ein bisschen oft bemüht worden. Also gerade wenn irgendwas ähm, also ganz am Anfang gibt es so also eine Szene, wo sie am Boot sind und dann ähm, die haben so eine Zaubererin als Schutz dabei und dann fragt man sie, die haben so blaue, so ein blaues Licht am Boot. Also Was ja, es leuchtet blau. Ich glaube, es ist so ähnlich. Yes. <lacht> so ähnlich. Also ist es, ich habe da sofort an Rambo denken müssen. Und die erklärt halt dann, ja, wir dürfen ein blaues Licht ähm, zum Reisen benutzen im dem Nebel, weil ähm, von normalem Licht werden die Monster angezogen. Und das wird sehr eindringlich erklärt. Also da hat man extra wirklich ein bisschen screen benutzt, um zu erklären, dass man mit blauem Licht reisen musste. Und sie erklärt es so, so, so offensichtlich und so sehr für alle. Und fünf Minuten später zündet jemand eine normale Laterne an, weil man gedacht hat, ja, das ist halt irgendwie bescheuert. Außer du hast noch einen Plot-Twist und der will stand. Ja, nein, so, also so clever ist es dann doch nicht, glaube ich. Aber jetzt nichtsdestotrotz, es ist halt ein sehr unverbrauchtes Setting. Ähm, es wirkt so ein bisschen wie ein fiktives Russland. Und so aufgrund der Namen und so, die die, die, die Städte und die, die, die Menschen haben. Ja, und was dann genau mit der Heldin der Serie ist, mit der Hauptfigur, das möchte ich jetzt nicht verraten. Aber es Bitte nicht. ist schon, ja, wie gesagt, kann ich empfehlen. Mhm. Ähm, ich habe auch was, apropos Russland, ich habe
0: auch eine Serie gestartet. Und diesmal bin ich der, der was, was schaut, was, glaube ich, schon jeder gesehen hat. oder schon ganz, ganz viele Leute. Ähm, wir haben jetzt mit Tschernobyl angefangen. Oh. Und haben gestern die ersten zwei Folgen geschaut und oh mein Gott, sind wir knapp an einer richtigen Katastrophe vorbeigeschrammt. Nicht, dass es so nicht schon genug Katastrophe wäre, aber so richtig massiv mit, ja gut, dann ist Ukraine ähm, und Weißrussland einfach mal für 100 Jahre nimmer zu bewohnen. Krise und Katastrophe und nicht nur jetzt einmal kein Sauerampfer und kein Sand mehr essen die nächste Zeit. Ähm, das ist richtig Sach. Also es ist, ich habe ein bisschen recherchiert, es, ist auch, ähm, es sind auch ein paar Sachen natürlich überzeichnet, wie es halt in, in TV-Umsetzungen oder, oder Kino-Film-Umsetzungen oft ist. Aber ich glaube, die, die Grund, das Grundthema, die Grundgeschichten, was sie dort erzählen, ähm,
1: holy shit! haben wir mal Glück gehabt. Also Ja. ja. Ich habe die Serie ähm, komplett gesehen schon und ähm, das, ich, ich habe dann auch ein bisschen äh, nachgelesen, wie das sich mit der Wirklichkeit und der Serie, wie das da quasi umgesetzt worden ist. Ich glaube, so eine von die auffälligsten Sachen war ja, dass sie ein ganzes Team an Wissenschaftlern in einer Person zusammengefasst haben. Ich glaube, die weißrussische Kernphysikerin, die mhm, ich, die da nach, nach Russland oder nach die Ulana
0: Ukraine, Komik, gespielt von Emily Watson.
1: Ja, die hat es anscheinend so nicht gegeben, sondern ähm, die, ist, die Person oder der Charakter ist stellvertretend für ein ganzes Team an, an, an Physikern, die da an dem Problem äh, oder die man da zu Rate gezogen hat. Und die haben wir dann... Ähm, also das ist jetzt kein richtiger Spoiler, aber man hat also ja was da kann man nicht spoilen das, da kann, ja, das kann, kann man nicht spoilen. Ähm, ich habe mal Videos, also da irgend um einem gewissen Punkt ähm, haben Minenarbeiter an, an Stollen unter den Reaktor äh, bohren müssen und immer dann da gibt es Originalaufnahmen von, die, von den Minenarbeitern, die da quasi nur in der Unterhosen in einem radioaktiven Staub bei wahnsinniger Hitze, weil der Reaktorkern über ihnen Ausstrahlt, da den Tunnel gerade nicht. Holy shit. Wo, wobei sie ja gesagt,
0: ich habe das eben auch gelesen, da habe ich gelesen, dass sie gesagt haben, dass sich die meisten ähm, Bauarbeiter oder Minenarbeiter nicht im Tunnel angesteckt haben oder halt äh, quasi äh, verstrahlt worden sind, sondern wo sie rausgegangen sind und dann außen, um Wasser zu trinken und zu rauchen und sich halt oben ohne ja. hingesetzt haben, äh, da anscheinend verstrahlt worden sein. Ähm, aber das sind überhaupt alles mit diesen, mit diesen Tauch Also wir sind jetzt gerade erst in der zweiten ähm, Folge und da sind ja die Taucher, die da eben den Not, das, das Wasser ablassen sollen. Und wo sie gesagt haben, ja die sind halt innerhalb von einer Woche, sind die tot. Ähm, die leben immer noch zum Beispiel. Also zwei, zwei von drei und einer ist 2005 gestorben, glaube ich. Ähm, aber das, das, ja, sind ganz... Ja, schräg, aber unglaublich. Also, wir haben das ja Borde als Kinder miterlebt, oder? Also, das ist ja unsere, in unsere Kindheit gewesen. Okay, wir sind wieder zurück nach einer kurzen technischen Auszeit. <lacht> ähm, genau. Ähm, ich habe eben gerade gesagt, dass es das ja in unserer Kindheit war. Also, wir haben das ja im echten Leben mitbekommen. Ich kann mich dann erinnern, wir haben ähm, halt nicht mehr raus dürfen für Zeitel und dann auch nicht mehr Sauerampfer essen. Und Sandspielen war ganz, war ganz war verboten auch eine Zeit lang.
1: Das klingt so, so die zwei Main-Punkte in der Kindheit. Sauerampfer essen, 50% Sandspielen, die 50%. <lacht> genau, und das mit fünf. Beides ist nicht mehr ja, gegangen. War es, war es nicht mehr gegangen. <lacht> ja. Ich, ich kann mir das auch noch erinnern und ich habe da das, also vermutlich war es jetzt nicht so tragisch, wie ich es jetzt erzähle, aber in meinem kindlichen Gemüt hat sich das so abgespeichert wie, der, wie mein Vater in Sand, also der steht mit so einer Staubschutzmaske im Garten und schöpft in Sand von der Sandkiste in einen Sack und schüttet es dann in den Bach, <lacht> um das Grundwasser zu <lacht> kontaminieren. <lacht> ja, das Problem war eigentlich, das unter Anführungszeichen Gute in der ganzen furchtbaren Situation war, es war ja eh schon egal. Es war ja eh alles kontaminiert. Also das ist, Heimzeit, also das ist so eine angsteinflößende Situation war das. Und ich mir als Kind deswegen vor allem so ähm, gefürchtet, weil sich die Erwachsenen so gefürchtet haben. Und da jetzt in Bogen zurück zu unserem allerersten Podcast, dass ihr die Sendung mit der Maus, wo es um, um Strahlung gegangen ist. Die, 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 die hat es deswegen gegeben, die Folge, wegen wegen Wahrscheinlich, ja. Und ja, das hat mir einfach, wo mir dann... Die Sendung mit der Maus erklärt hat, wie gefährlich, das ist eine gleich doppelt gefürchtet. <lacht> Bravo,
0: Sendung mit der Maus. Ähm, es ist aber, also jetzt, wenn man sich das anschaut, es ist so unglaublich beängstigend, wie sie da mit dem Gorbatschow in dem Bunker sitzen und ihm dann so sagen, ja, das sind Milliarden Geschosse und blablabla bla bla, durchdringen alles und dann eben das mit der Ukraine und Weißrussland und nicht mehr bewohnbar auf die nächsten 100 Jahre. Und was sich dann denkt, boah, wie, wie hardcore. Und also so unsichtbarer Feind, oder? Und und ich, also wenn jetzt, sie haben das ja so dargestellt, dass da einige Leute auf die Brücke gegangen sind mit den Kindern und halt das Feuer angeschaut haben aus der Distanz. Und die Feuerwehrleute halt alle hingefahren sind, weil sie haben, ja, ist ja halt Feuer. Und aber eigentlich da schon ihr Todesurteil und Anführungszeichen bei manchen und, und ohne Anführungszeichen bei einigen, vielen äh, unterschrieben haben. Un, also unwissentlich. Und da denkt man sich so, man, das hätte ich, also wenn es jetzt da bei mir äh, im Nachbarort auf äh, einmal so eine Explosion ist und die, die, der Rauch aufgeht, dann äh, schaut man sich da vielleicht ab beim Fenster raus oder geht irgendwo hin und schaut einmal, mal, oder? Und damals war halt auch das Bewusstsein, glaube ich, von Atomkraft, ist ja super sicher, super sicher dargestellt worden auch, oder? Und vor allem auch die, die Russen, das merkt man ja haben ja da gesagt, denen war es ja das Wichtigste, dass sie, dass ihr, ihr Bild, das Bild der russischen, ähm, des russischen Reichs quasi äh, nicht angekratzt ist und sie keine Fehler machen, oder? Und äh, die Leute haben es einfach nicht gewusst, haben die gar nicht gedacht, die sind einfach da außen gestanden und dann hat es da jetzt, war da der der Fallout oder die Asche, der Ascheregen und dann stehen sie da und denken sich nichts und die Kinder spielen. Und dann denke ich mir schon, wow, das ist schon
1: hart. Ja, wo, wobei man da schon sagen muss, also ich glaube, dass das zu der Zeit einfach, Immer du hast schon recht, da wird da viel, ähm, also die, die sowjetische Regierung wird, also weiß es nicht, aber in der Serie wird es ja dargestellt, war halt wirklich daran interessiert, dass da jetzt ähm, im Prinzip keine schlechten Nachrichten und Anführungszeichen ausgehen Andererseits hat man dann schon gemerkt, ja, die wollen halt ihre Bevölkerung schon auch schützen. Ja, also, das schon, ja. Aber das hat es halt irgendwie, also so wie es in der Serie dargestellt wird, und man muss da ja wirklich sagen, es ist ja immer noch eine Serie, ich, äh, und ich glaube, da wird da einiges vielleicht dramatisiert, ja. einfach für einen für ein Unter es klingt mir es aber für ein Unterhaltungswort. Ähm, ich mehr, was sie sagen wollte. Ja, die, man, die wollen halt ihre Leiter nachschützen schützen irgendwann und man muss ja dazu sagen, die, die menschliche Anstrengung und den, den unfassbaren menschlichen Aufwand, der da dann schlussendlich betrieben worden ist, um das nicht nur für, für die Sowjetunion, sondern für die ganze Welt einzudämmen. Also, das muss man schon auch. Ja. Ähm, das war schon enorm. Also da soll man so Zahlen gelesen, wie viele Menschen dann schlussendlich an, an die Aufräumarbeiten und an der Eindämmung von der Katastrophe ähm, beteiligt waren. Und das ist ja, äh, äh, ich glaube, sowas hat es vorher nachher nicht gegeben, dass so viele Menschen so viel harte Arbeit leisten, um, um, um so ein schweres Unglück quasi einzudämmen. Das, und war das schon, ist
0: natürlich immer noch eine amerikanische Serie, gell? Also es ist das Sky HBO. Ja. Ähm Co-Produktion. Also das ist natürlich auch mit einer westlichen Brille. Ich weiß nicht, wie, das, wie dra dramatisch oder wie, wie lang die das wirklich irgendwie versucht haben zu verschweigen und wie spät sie wirklich dann die, den, die, die umliegenden Städte evakuiert haben oder wann sie damit gestaltet sind. Aber auf jeden Fall eine wäre super Also eine Empfehlung für jeden, der es noch nicht gesehen hat. bin echt schon gespannt, wie es weitergeht. Meine, man weiß ja Gott sei Dank, dass es zumindest für, für uns ähm, alle gut ausgegangen ist. Aber was, was ich mir auch gedacht habe, ist jetzt: Fukushima, ähm, war das jetzt schlimmer, weniger schlimm, gleich schlimm? Ich weiß es ganz ehrlich gesagt nicht.
1: Ich kann es auch nicht sagen, ja. Also, man spricht immer noch von der größten Reaktorkatastrophe, die es jemals gegeben hat, glaube ich, oder? Ich weiß aber nicht, an was man das misst. Misst man es an der Menge des ausgetretenen radioaktiven Materials? Misst man es an die Todesopfer? Misst man es an, an die Folgen für die Umwelt? Äh, ich meine, wie gesagt, ey, ich muss jetzt aber schon sagen, ich glaube, dass man schon sich ähm, bewusst sein muss, also, das ist kein leichtes Fernsehvergnügen, äh, das, das ist Nein, schon ein echt harter Stoff, schon, finde ich. Das ist schon
0: harter Stoff, ja. Das ist jetzt nichts, was man sich so wirklich ja. irgendwie am, am Abend noch so nach einem halben Arbeitstag zum Runterkommen anschaut. Nein.
1: Also, ey, das sind so, ähm, es gibt ein paar. Sachen, die, in ihrer, in ihrem, in ihrer, die haben so einen, so einen Stern im Morgen produzieren. Ähm, äh, also alles, was auf so realen Katastrophen oder auf, auf, auf realen Gräueln passiert. So, und da gehört die Serie auf alle Fälle dazu.
0: Die Debbie wollte jetzt ähm, letztens den äh, Film anschauen über die Welle da in, in äh, Thailand. Da ist auf Netflix, yep. glaube ich. Und da habe ich gesagt, das, da habe ich gesagt, nein, das, das kann ich nicht. Kann ich nicht anschauen. Soll sie bitte, oder kann sie gerne anschauen. Sie hat es dann auch angeschaut. Äh, weil ich habe da gesagt, ich habe mir gesagt, nein, ich habe, jetzt, ich habe echt keinen Bock auf das auf, auf das jetzt, um, okay, jetzt schauen wir Chernobyl. <lacht> aber, aber ich habe da keinen Bock gehabt auf das, das Familie. Also das ist ja so fokussiert auf eine Familie. Und das war mir auch nein, das ist mir jetzt zu viel. Aber da ist ja auch schräg, dass man ja die Welle nur mit Thailand verbindet und Thailand aber eigentlich als das, das vierte Land in der Liste ist mit den, von den Todesopfern her. Also das Indonesien hat massiv viel mehr Todesopfer wie Thailand, aber ich habe immer gedacht, die Welle war hauptsächlich in Thailand. Also der, 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 die Opferzahl die mhm. hohen Opferzahlen, aber Indonesien und Sri Lanka und Sumatra, glaube ich, also Sumatra ist in Indonesien, oder? So, weil weil die war so, so viel mir mein Geografieunterricht noch ähm, im Gedächtnis ist, ähm, waren da viel weit, haben viel, viel, aber viel, viel mehr. Also da, da reden wir von irgendwie, glaube ich, 5.000 in Thailand, aber jetzt ich mich nicht fest, ich habe jetzt die Zahlen nicht, nicht vor mir, 5.000 in Thailand und Hunderttausende ähm, in, in Indonesien.
1: Mhm. Boah. Wahnsinn, ja. ja, das könnte man, glaube ich, auch nicht anschauen. Also das, ähm, ich muss noch ganz kurz dazu sagen, was ein bisschen äh, bei der, der ganzen Sache jetzt einmal weg von der Tragik, was ähm, interessant zumindest ist und fast schon ein bisschen lustig ist, dass der, der Writer, glaube ich, und der Produzent, also Writer, äh, Creator und Executive Producer von Tschernobyl war der Craig Mancine. Und der hat vorher, war der der Writer von Scary Movie 3, Scary Movie 4, Hangover 2 und Hangover 3. Okay, also aus dem Genre quasi. <lacht> und, der, <lacht> <lacht> und der ist dann direkt von so, ich sage jetzt mal, ja, sehr seichter Komödie, ist der direkt dann zu dem Hammer. Also das ist schon eine Leistung.
0: Hab ich habe jetzt nicht gedacht. Ich habe gedacht, der, der hat vielleicht davor schon was Ähnliches gemacht. und mein Hangover ja. ist auch gut geschrieben. Ist ja auch wirklich ein guter, unterhaltsamer Film, finde ich. Oder also Das Writing von Hangover ist ja gut. also schon anscheinend ein sehr talentierter Schreiber dann.
1: Ja.
0: Um, jetzt habe ich gerade kurz die Zahlen noch, um die Tragik wieder zurückzubringen. Mir um, wird es zu lustig, <lacht> sonst, wenn du von Hangover redest. 8.000 geschätzt in Thailand, um, 31.000 bis 38.000 in Sri Lanka und in Indonesien 131.000. Ja, das
1: ist schon Wahnsinn, ja.
0: Und also offiziell bestätigte und da denke ich mal irgendwie schräg, dass man nur von also das ist so präsent also Teil, so präsent war in Thailand, oder? Also für uns für mich war die Welle in Thailand
1: Ja, weil das genau der Grund ist weil es halt quasi da ein Haufen Touristen und so mit uns betroffen hat, also jetzt ganz egoistisch gesagt
0: Wahrscheinlich. ich glaube,
1: das ist der Grund glaube ich Ja Gut, genug der Tragik. Ähm genau, nur, mal, nur mal zurück zu Hangover, <lacht> weil ich das jetzt gerade gesagt habe, dass der Craig Mancini da geschrieben hat, ähm, der Regisseur von, von Hangover 2 und Hangover 3 war der Dot Phillips und was was der gemacht hat danach? Die Welle. Ein Joker-Film gemacht. Ah, okay. Jetzt vor zwei Jahren. Na nicht schlecht. Offensichtlich, Ach, krieg, oder? Alle, die ja. bei Hangover 2 und 3 mitgearbeitet haben, haben danach so ganz, ganz schwere Kosten Wollte gemacht. Noch was, noch.
0: Was, was Ernstes machen. Ja.
1: Ja. Apropos
0: schwer, mache ich gleich weiter, weil das äh, eine gute Überleitung ist. Ähm, mich hat die letzte Woche, glaube ich, erst noch ähm, Popkulturmäßig Returnal unglaublich beschäftigt. Ähm, das ist das Spiel, über das wir kurz im letzten Podcast mit Marco geredet haben, ist jetzt draußen, ist von Hausmarke, äh, Playstation-Exklusiv, ähm, erster Third-Person-Roguelike-Shooter und unheimlich frustrierend, aber auch unheimlich gut und unheimlich motivierend, weil er das roguelike ähm, hat dass man es immer wieder neu probieren will. Also kurz nochmal worum es geht. Man, man stürzt man ist eine ähm, Astronautin oder ein Scout, die ist Selene, und bekommt ein Notsignal ähm, von einem Planeten, der eigentlich Sperrzone ist, und entscheidet sich dann doch dorthin zu fliegen, äh, stürzt dann ab mit seinem Raumschiff und beginnt dann den Planeten zu erkunden und äh, findet dann eine Leiche von einem Scout. Um, und bei der Identifizierung findet sie eben raus, um, dass das sie selbst ist. Und nachdem er stirbt, um, also sie, man geht dann weiter und um, stirbt dann im, in einem der nächsten Kämpfe gegen die, Einheimischen, gegen die einheimische Monsterwelt um, und erwacht dann wieder bei seinem Raumschiff und der Zyklus geht quasi von vorne los und ähm, Also klassisches Roguelike und ähm, täglich grüßt das Murmeltier. Für alle, die jetzt nicht in der Gamer Szene zu Hause sind, täglich grüßt das Murmeltier ähm, mit Aliens. Ähnlich wie der Film mit Tom Cruise, der man deinen den Namen wieder nicht einfällt, dessen Name. Ähm, genau, und da bin ich hängt und habe jetzt nach knapp zwölf Stunden Spielen das zweite Biom erreicht. Also ich habe den ersten Endgegner geschafft. Und ich glaube, es waren zwei Updates mittlerweile, ich, was ich mitgekriegt habe, ich glaube, sie haben es ein bisschen getweakt, weil am Anfang war es unschaffbar. Also am Anfang habe ich, da hab, bin ich fast meist zwei Räume weitergekommen, ich bin jetzt kein Shooter-Experte, ganz im Gegenteil, aber ein bisschen besser bin ich schon. Und das war wirklich frustrierend. Aber jetzt, hat man, jetzt findet man schneller bessere Waffen, man kann halt Waffen, bessere Waffen finden, bessere Ausg Ausrüstung, dann hat man so Parasiten, findet man, die kann man sich anheften, die haben immer einen positiven und neg negativen Effekt. Und so levelt man sich halt ab, bis man dann zum, zum Endboss kommt und dann kommt man ins nächste Biom quasi. Also Endboss muss man nur einmal schaffen. Und das hat mir wirklich, ja, wirklich gefesselt. ist ein wirklich richtig, richtig cooles Spiel. Macht echt Spaß. Kann ich nur empfehlen für jeden, der jedem der, der Roguelike-Spiele mag ähm, und hat nutzt die PS5 aus, also optisch unglaublich gut, äh, Controller-Feedback, äh, super Gunplay, super, sehr, sehr, ähm, die Monster Monster zu töten fühlt sich richtig gut an, also es, es ist wirklich, man hat ein gutes Feedback, auch haptisches von den Trigger. Ähm, und, und vom ganzen Controller, weil er kann vibriert, wenn man wenn man zum Beispiel in ein Item aufklappt oder so, oder sich, sich von einem Ort zum anderen beamt. Also richtig cool, kann ich nur empfehlen. Das hat mich wirklich sehr beeindruckt und, und auch gefesselt, die letzten Tage. Wurde wirklich sehr cool.
1: Ist es, ähm, hat dein, dein Charakter irgendeine Art von permanentem äh, Fortschritt? Also levelt man irgendwas oder ist es wirklich immer nur nach dem Run vorbei?
0: Nein, man levelt ähm, Kleinigkeiten, also man levelt ähm, Waffen, Perks, ähm, die, man, die man, also umso mehr man mit einer Waffe spielt, umso mehr Perks schaltet man frei und die bleiben. Ähm, also wenn man die Waffe da wiederfindet und mit dem Perk, dann ist der schon freigeschalten. Das bleibt, ähm, plus man kriegt ähm, dann nochmal ein Schwert, ähm, das behaltet man, mit dem kann man, kann man so geheime Tore öffnen oder halt so verwucherte ähm, Geheimgänge und ähm, Räume. Und sonst, man findet Artefakte, die man behält, aber das sind meistens irgendwelche Schlüssel für, für halt Story-Driven-Sachen. Ähm, also man ist schon relativ, am, jedes Mal wieder relativ gleich schwach. Aber wenn man natürlich neue Waffen findet in Arm Run, dann findet man die im nächsten Run auch wieder. Also das...
1: Ich, ich, ich müsste ja. mir da echt einmal an sowas wagen. hey so Rogue-like und Rogue rogue light die habe ich immer irgendwie auslassen. ganz einfach, weil ich ein bequemer Gamer bin. Weil ich, ich will quasi ähm, durch die Welt marschieren mit meinem Charakter und dann möchte ich für alles, was ich mache, irgendeine Belohnung kriegen, für jeden Storn, den ich zerschlage und jede Vase, die ich umdrehe, möchte ich irgendeine Belohnung haben und am Schluss möchte ich dann so ein Tank sein, der durch die ganzen Nebenmissionen schon viel zu stark für die Hauptmission ist und dann den Endboss mit einem Fingerschnippen kalt macht.
0: Ja, das, hast, das geht da nicht.
1: So, so stelle ich mir gutes Gaming vor.
0: Ja, nein. Übrigens, End ist Game bequemer Gamer 69. Ähm, war wirklich gut. war ein guter Game Attack. Nein, ist cool. Also, das ist es nicht. Du musst halt, du man du, ich sag so, dass du, dass du stark bist, dass du einen ersten Endgegner schaffst, äh, ist genau an der Grenze, dass dir die Welt ein bisschen, dass dir die Welt ein bisschen nervt, oder? Also mhm. dass, dass es zu viel von der Wiederholung ist. Also das ist, ist genau so, aber dafür ist die, die, die Freude über das Besiegen des Endgegners danach umso größer. Also ich bin wirklich ähm, ich bin, ich bin happy, richtig happy, mhm. ähm, dass ich es geschafft habe. Also das, das ist schon cool, das Erfolgserlebnis dann, weil es halt wie Arbeit anfühlt, oder? Also man hat sich wirklich dorthin gearbeitet, das zu schaffen. Die Runs sind aber relativ lang. Also ein Run ist, ist, ist jetzt nicht nur fünf oder zehn Minuten oder eine Viertelstunde, sondern meistens länger. Das ist, äh, ja, da ist man dann schon ein bisschen vorsichtiger.
1: Ich, ich glaube, das ist einfach die Art von... von das, also ich habe ja die die Souls-Spiele nie, nie ähm, gespielt, wobei mir ja ganz viele Leid. also das, das müssen ja fantastische Spiele sein, weil die haben ja nicht umsonst ja. so einen Ruf, aber bei mir ist halt einfach die Zeit, glaube ich. Also ich habe einfach die Zeit nicht mehr, dass ich den gleichen Abschnitt immer und immer und immer und wieder ähm, probiere. Ich hätte die Zeit gern und ich würde gern immer noch so gamen wie als Teenager, aber das geht halt einfach zeitlich nicht mehr. Verständlich. Also ich ich habe jetzt ja für die, also in, in, in Vorbereitung für den nächsten Podcast, äh, habe immer Videospiel vorgenommen und ich habe es dann auch schon gemerkt. Also wenn ich bei einer Stelle öfter als zweimal äh, scheitere, dann ach, ist die Versuchung schon ganz hoch einer Scheiße für YouTuber. Dann ich versuche schon relativ
0: vor den Controller in den Fernseher zu schleudern. <lacht> <lacht> ähm,
1: dann ist Returnal nichts für die. Ähm, ja, okay. Ja. Ähm, ich würde gleich äh, zu meinem nächsten Punkt übergehen, weil das gut dazu mhm. passt. Äh, PlayStation Exclusive nämlich, und zwar habe ich mir angeschaut, Gameplay-Material jetzt, Neues, ist jetzt rausgekommen, vor einer Woche, glaube ich, ähm, zum neuen Ratchet Clank. Und das hat mir fantastisch gut gefallen. Das ist von Insomniac Games, die Serie. Ratchet Clank ist eine PlayStation exklusive Videospielreihe, die seit 2002 zwölf Teile und auch Remake gekriegt ähm, hat. Gespielt habe ich auf der PS2 nur unter Anführungszeichen Return and Clank 1, 2 und 3. Die haben mir aber extrem gut gefallen. Also das waren das sind Jump -and -run Spiele und 3D-Jump Spiele. Und ähm, ihr habt ihr also ich war da auch schon 20, wo ich das gespielt habe und, und älter. Und ich habe damals schon gemerkt, dass die Lust am Gamen ein bisschen nachlässt. Also einfach aufgrund von Zeit und, und einfach, man hat vieles schon gespielt. Aber bei Ratchet Clank habe ich echt so, das, da kann ich mir erinnern, da war wirklich extrem viel Gaming-Freude dabei. Weil das einfach fantastische Spiele waren und sind. Und jetzt, wo ich das Gameplay-Footage äh, vom neuen Teil gesehen habe, habe ich mich wieder daran erinnert, wie, wie gut mir die gefallen haben damals auf der PS2. Und das wäre jetzt mein Titel, wo ich mir denke, für das wird es sich lohnen, ähm, eine PS5 dort zu legen. Also das Gameplay-Material schaut so gut aus, das Spiel schaut nach so viel Spaß und so viel Unterhaltung aus. Ähm, ja, sie kämpfen wieder gegen den gegen Nefarious, das ist der, der althergebrachte Bösewicht aus der Ratchet Clank-Leihe. Und. Ähm, ich habe ein bisschen so, also das ist natürlich ein ganz anderes Spiel, aber wo ich gesehen habe, wie, wie äh, The Ratchet ist so ein kleines Lombax heißt die, die Rasse, das ist so ein kleines, äh, so ein ja, halb Fuchs, halb Wiesel, so, so ein pelziger Held mit einem, kleinen, ähm, mit einem kleinen Roboter, einem Clank auf dem Rücken. Und da sieht man, wer, der halt in die, in die, in die Stadt kommt, der reist in eine andere Dimension. Durch, ähm, also dann der Nefarious äh, wirft ihn in eine andere Dimension, wo, wo der Nefarious immer gewinnt und er kommt halt da an. Und so habe ich mir vorgestellt, äh, dass Cyberpunk ausschaut. <lacht> so, wie der, so, wie, so wie das Gameplay-Material. Also da gibt es so viel zu sehen in dem Video und so viele äh, ähm, Kleinigkeiten, ich war richtig begeistert. Also auf das freue ich mich schon und für das lege ich mir vielleicht sogar b 5 zu. Okay,
0: das, ja? ist, das ist eine Ansage. Ich habe ja noch nie Ratchet Clank gespielt, habe aber, weil ich ja erst recht spät in die Konsolenwelt eingestiegen bin, aber das habe ich mir auch vorgenommen. Also das habe ich mir auch auf die Liste geschrieben.
1: Ah, Rift Apart hast du cool da cool Entschuldigung. Rift Apart, genau. Ja, genau ja.
0: Das, das schaut wirklich cool aus. Also das werde ich mir wahrscheinlich auch gönnen.
1: Das macht also, die... Die Teile waren für die für die damaligen Konsolen, also für die PS2 und dann halt für die PS3 und 4. Also, ich habe nur die ersten drei gespielt, aber wir haben schon Material angeschaut für die anderen. Die waren halt da wirklich jedes Mal, was die Grafik angeht, fantastisch für die, für die jeweilige Zeit. Und mittlerweile schaut halt aus, wie Animationsfilme vor fünf Jahren ausgeschaut haben. Ja, also, ja
0: spielbare Animationsfilme. Ja. <lacht> hm.
1: Ja, und das Gameplay hat einmal extrem viel Spaß gemacht. Also ich mache mir da keine Sorgen, dass es Insomniac hat ja jetzt ja vor kurzem, ich glaube vor zwei Jahren, 2019 oder 20, 19 war das, ist ja Marvel Spider-Man von der Firma herausgekommen. Das haben ja alle gefeiert. Und Miles das war Morales. Mega. Ja.
0: Das ist ein paar, das ist sehr, sehr, sehr
1: gut. Also die kennen schon was.
0: Ja, bin ich gespannt. Bin ich gespannt. Ähm, hast du sonst schon was? Sonst haben wir unsere 43 Minuten Vorgeplänkel wieder geschafft. Wie immer. <lacht> Wie immer, pünktlich. Auch hier sehr verlässlich, sehr pünktlich. Um, ah, das war's. Hast du noch Bei was? Mir? Ich hab nichts mehr. Na, Bei mir auch. Mehr. Gut, dann, dann übergebe ich aber ähm, gleich zum Archivar wieder, also gleich <lacht> zu dir. Ähm, und wir starten mit dem Hauptthema, unseren äh, Popkultur-Rivalen, also nicht unseren, sondern Popkultur-Rivalen, die größten Popkultur-Rivalen,
1: sagen wir es einfach mal so. Genau. Äh, wir haben ja eine Umfrage gemacht auf Instagram, wo äh, die doch eine sehr hohe Beteiligung aufgefallen ist. Weil wir waren ganz äh, begeistert, wie viele Leute da mitgemacht haben. Erst einmal danke dafür. Dass ja, das hat sehr gut funktioniert. Und wir fangen mit dem ersten an. Und ich habe gesagt, das ist gleich schon das erste Schwergewicht. Also wir werden es jetzt so machen. Ähm, ich denke mal, dass der Michi und ich dann nach einer kurzen Diskussion immer uns entscheiden werden, für, für, wen, für wen von den beiden Rivalen wir sind. Und dann äh, wird die Abfrage noch eine Stimme ausmachen. Und da werden wir dann jeweils ähm, einen Sieger äh, kühren. Ja, und dann das gilt dann auch weltweit und für immer, oder? Natürlich. Genau. Da gibt es ein T-Shirt. <lacht> Gut, und die ersten Popkultur-Rivalen wären, wenn es um Sterne geht, Star Wars und Star Trek.
0: Star Wars und Star Trek.
1: Ja, ich glaub, das ist schon einmal. Ist ein absolutes Schwergewicht.
0: Ähm, Entscheidungstechnisch ja. für mich jetzt nicht. <lacht> ähm, aber sind zwei unglaublich große, ähm, große Franchises. Die größten wahrscheinlich in, in, wenn es um, um Sternen Sagas geht. Beide unglaublich gut. Ähm, für mich, aber ich sag's gleich, gerade raus war die Entscheidung ähm, Star Wars, ganz klar. Sofort ohne Erinnern. ohne irgendeinen ähm, Zweifel, obwohl wir gerade ähm, die Original, also wir gerade mit Star Trek angefangen haben und die Original-Serie fast durch, plus die drei neuen Filme. Ähm, und sehr, sehr gut ist, sehr gute Unterhaltung. Erinnert mich lustigerweise immer an meine Oma, weil bei meiner Oma das oft klaffen ist im Fernsehen. Ähm, trotzdem ist für mich die Star Trek-Geschichte, also mir gefällt das, das Used-Universe von, von Star Wars, gefällt mir viel besser wie das, wie das ähm, glänzende, saubere, glatte, von, von Star Trek. Also das ist einmal für mich schon, mir gefällt das das Punkige besser, wenn man so nennen will, wie das das Corporate äh, Föderationsthema. Das, das spricht oh, mir Das an. ist
1: gemein, gemeine <lacht> corporate föderation
0: Ja, ist aber so. Das ist für mich, das ist halt, äh, die Föderation, die, die Sternenföderation, oder wie heißt sie? Ja, und, und was ist mit dem Empire? ist ja Böse, das Empire ist Böse.
1: Ja, das sagst du jetzt, weil du ein Fan von Luke Skywalker bist, aber was ist
0: <lacht> ich, bin ich bin Fan von Han Solo und vom Obi-Wan Kenobi in erster Linie. Oh, Dann erst von Luke Skywalker. <lacht> und, und, nein, also ich finde Star Trek cool, ich finde die Filme gut, ich bin äh, auch gerade heraus äh, Team Picard, nicht Team Kirk. Mhm. Ähm, weil man vom, vom PK meiner Meinung nach einiges lernen kann. Also weil es ja wirklich ein sehr, sehr, sehr guter Leader ist. Also kann man sich so fürs echte Leben auch auf jeden Fall was mitnehmen, aber fürs, fürs unternehmerische Leben. <lacht> aber nichtsdestotrotz hat mich ähm, Star Wars mehr. Also wenn ihr jetzt mir entscheiden müsst, was darfst oder was, wenn eines bleibt auf der Welt, das andere muss gehen, dann adieu Star Trek. Ab in eine Galaxie, wo noch niemand zuvor war?
1: Also bei mir ist es genau andersrum. Ähm, ich habe ohne lang zu überlegen äh, mich für Star Trek entschieden. Ähm, ich sitze in dem Moment da mit einer Star Trek Tasse, wo ich mein, ich mein äh, Schwarztee draus trinke. Ähm, Kann übrigens sein, dass das unser letzter Pokémon <lacht> ist, aber gerade das so einzuwerfen. <lacht> Ähm, ja, bei mir ist aber so, dass das vor allem ähm, die Entscheidung hat dann total nostalgischen Karren, weil ich, äh, halt, ich habe früher als Kind einfach extrem viel Star Trek geschaut. Erst, ähm, viel mehr wie Star Wars. Zuerst die Originalserie aus den 60s und dann eben Next Generation aus den 80er. Und das hat mir... Das hat mir jedes Mal. Ich war richtig fanatisch und ich habe ähm, zu Weihnachten jetzt kommt, jetzt kommt wieder mal zu erzählen die alten Männer wieder von früher. Ich habe zu Weihnachten leere Videokassetten geschenkt kriegt, auf denen ich dann äh, Nostalgie, <lacht> <lacht> da auf denen ich dann ähm, für mich Sachen aufnehmen habe können und die waren eigentlich, ähm, ich sage jetzt mal 40 Prozent waren da Star Trek Folgen was ja eigentlich total sinnlos war, weil die sind ja sowieso permanent gelaufen.
0: Und sich jetzt nicht so beeindruckend anhört, wie gesagt, 80% waren Star trek verfolgen. Was waren denn die restlichen 60%?
1: Die Rechte waren halt Indiana Jones und Rocketeer und ähm, was man halt... Die Bären sind los. Die, die, die Bären sind los. Oh, Mighty Ducks. Stimmt, maßig, haben wir schon für die nächste Runde. Ja, ja für mich war es Star Trek auf alle Fälle. Das ist eine ganz leichte Entscheidung. Und, aber, was uns dann wieder eint, ich bin auch ebenfalls Team PK. Yay! Habe aber die neue PK-Serie ziemlich schnell wieder ausgeschaltet, weil ich schon in den ersten paar Minuten gemerkt habe, boah, das gefällt mir nicht, glaube ich. Ist aber gut, ist
0: wirklich gut. Ja? ja. Muss eine Chance geben, ist wirklich cool.
1: Aber ich mag ihn einfach unglaublich gern
0: als Mensch und Schauspieler und ähm, als die Rolle des PK.
1: Aber hat das nicht Potenzial, dass man das im ähm, Nachhinein Star Trek kaputt macht irgendwie? Na gar nicht. Nein, Nein habe
0: ich überhaupt nicht. Ja. Was mir bei Star Trek vor allem bei der originalen ähm, Serie, also bei der originalen Serie so, das ist was, was man wirklich so zum das haust du ein und sagst, hey, boah, jetzt bin ich zu mir, um irgendwas, neu, irgendwas anzufangen. Ich will aber nicht ins Bett gehen. Ich weiß, ich schlafe in zehn Minuten auf der Couch ein, folge Star Trek. Es passiert ja immer das Gleiche. Sie fliegen durchs Weltall, sie kommen zum Planeten. Auf dem Planeten sind sie sind andere Menschen. Und dann dürfen sie eigentlich nicht eingreifen, greifen aber voll ein. Und dann, und dann prügelt sich der Kirk mit irgendwem. Verliebt sich in die Häuptlingstochter, wird wieder aufs Schiff gebeamt und fliegt, fliegt weiter. Bis zur nächsten
1: Episode. Von Verliebt Star Trek. sich in die Häuptlingstochter.
0: <lacht> ja, ist doch so. Die erste Frau, was bei Star Trek... Im, das sind die Regeln. Der mit der roten Uniform stirbt und die erste Frau, die ist auf dem Planeten, der Shotgun Kirk. Ja,
1: na, das ist jetzt unfair, weil das klingt jetzt so, als ob das so so äh, so äh, Frauen so so, so so weiße Männer Frauen sind und das ist Star Trek überhaupt. Nein, nicht. nein,
0: nein, es ist klar, trotzdem halt die die schwarze Hauptdarstellerin
1: macht immer nur Telefondienst. Aber ja, aber ich mein, mein, jetzt mal abgesehen von <lacht> abgesehen davon, ähm, was halt da inhaltlich passiert, äh, das ist ja ein Produkt der 60er Jahre und ähm, war die allererste Serie, in der sich äh, schwarze Frau und ein weißer Mann geküsst haben, nämlich die Lieutenant Uhura und der Captain Kirk. Und das war, das klingt jetzt banal und für unsere Ohren einfach selbstverständlich, aber das war damals schon, das war was. Das war, und das ist auch nicht äh, von allen so positiv aufgenommen worden, natürlich. Und was noch der Fall war, ähm, dass mitten im Kalten Krieg, ähm, dass es einen russischen Hauptcharakter gibt, nämlich ein Chekhov. Der war, glaube ich, Prozmann glaube ich auf der auf der Star Trek. Für
0: die für die, ähm, Diversität haben sie viel da. Also wie gesagt der Zulu, ähm, der ja aber sehr cool find in die neuen Filme, ja auch der Charakter des Solo homosexuell ist. Das finde ich ganz lustig. Mhm. Das, heißt, das finde ich echt ein, ein, ein cooles coole Statement. Aber der Zulu, Jackoff, der Kirk Spock, der Außerirdische. Plus ähm, eine schwarze, ähm, auch schwarze Offizierin, oder? Was ist ja, glaube ich? Lieutenant Uhura ist ja Offizierin. Mhm. Um, also das auf jeden Fall. Also das haben sie schon richtig gut gemacht. Ja, da ist Star Trek, äh, Star Wars natürlich ein bisschen hinten nach mit dem einzigen schwarzen Schauspieler, ähm, der einen Gangster spielt.
1: Das Einzige, was halt bei Star Trek irgendwie seltsam ist, ist, dass es ähm, die, immer wenn die auf einen Planeten kommen, das hat mir als Kind irgendwie schon gestört, dann haben alle Bewohner von dem Planeten die exakt gleichen Eigenschaften. Also es ist nicht so wie auf der Erde, wo es halt unterschiedliche Kontinenten mit unterschiedlichen Völkern, unterschiedlichen Kulturen gibt, sondern die Klingonen sind alles Kriegstreiber, alle, der ganze Planet. Die, die, die Vulkanier sind alle ähm, emotionslose, äh, intelligenzbemühte, äh, 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 rationale. Wissenschaftlertypen. Also das, das sind immer alle gleich. Das ist halt ja das einfach.
0: War vielleicht aber auch der Zeit geschuldet, oder? Weil sie einfach gesagt haben, das
1: müssen wir einfach erklären. Ja, das ist glaube ich auch, weil Star Trek könnte auch ganz locker als so Wild-West-Serie funktionieren. Das könnten auch einfach Abenteurer sein, die quasi sich in der Besiedelung Amerikas von Osten in den Wilden Westen vorwärts bewegen und da jede Woche auf eine andere Schwierigkeiten treffen. So wie, so wie Mandalorian ja als, als fast als Western funktionieren hätte können.
0: Ja. ja. Es ist ja, man das hat halt, waren halt bei Star Wars die Planeten, wo alles gleich war. Es gibt Eisplaneten, es gibt einen Waldplaneten, ähm, es gibt einen Wüstenplaneten, das ist ja, yeah. ist ja relativ einfach, aber ähm, na, das ist halt das, was mich bei Star Trek ein bisschen stört, was aber ganz, trotzdem ganz witzig ist. Ich habe mir aber jetzt in Star Trek auch nicht so in die, also ich habe jetzt die Originals halt geschaut, ähm, die Filme habe ich alle gesehen, plus ähm, Next Generation habe ich auch ganz viel gesehen, aber sonst, also ich habe die neue Discovery noch nicht geschaut, ich habe BK habe ich ganz gesehen, aber sonst die ganzen Spin-Offs und äh, Space Station, wie heißt keine Ahnung, Deep Space Nine. Ja, Deep Space Nine und. Ähm, oh,
1: das kann ich aber empfehlen, das ist sehr gut.
0: Voyager, ja, Deep Space Nine habe ich schon gehört, das ist gut. also der Matti, der auch äh, unseren Podcast immer sehr fleißig hört, wird, äh, ist ja ein großer Star Trek-Fan was aber danach noch mit mir befreundet ist. Aber jedenfalls, ähm, der hat mir da, glaube ich, immer die bis 9 ans Hals gelegt.
1: Und ich habe jetzt schlechte Neuigkeiten für Matti, weil Instagram hat sich auch für Star Wars entschieden und somit hat Star Wars gewonnen.
0: Winning! <lacht> Ihr Loser!
1: Für alle Zeiten. Jetzt ist Star Trek kann eingestellt werden.
0: Leider, Star Gecancelt. Trek wird nie mehr irgendwo wird gecancelt und von
1: allen Streaming-Plattformen verbannt. Gut, dann die nächsten Rivalen äh, sind vier Beschützer von New York und zwar die Ghostbusters auf einer Seite und die Turtles auf der anderen Seite.
0: Da bin ich jetzt gespannt, was du sagst, deswegen darfst du das erste.
1: Ähm, ich bin ganz klar Ghostbusters. Ich bin auch ganz klar Ghostbusters. Ja, sehr gut, sehr gut. Ich, ich, gut, ich, ja, ich finde die Turtles, äh, ich habe. Turtles T-Shirts und Turtles äh, Comics und ich bin ein riesiger Turtles Fan gewesen als als Kind und jetzt auch noch mir hat das wahnsinnig gut gefallen und ich habe ähm, die die Zeichentrickserie geschaut und also ich, mit, mit und ich wollte da immer immer versucht die Waffen von den Turtles nachzubauen und ähm, also ich bin ein wahnsinniger Turtles Fan, aber ich bin nur ein größerer Ghostbusters Fan. Also die Ghostbusters haben noch, obwohl das so viele, ich sage jetzt mal, ja die ist nicht kleiner, die Franchise, aber naja, gibt es auch viel, gell? Gibt es auch Zeichentrickserien und und, und Filme. Sehr viele ja, stimmt.
0: Ghostbusters, aber es ist nicht so ist es ist, es ist, ähm, ist ähm, vielmehr auf die zwei Filme fokussiert. Ja. Oder? Und Dirtles, bei Turtles gibt es kein so ein Hauptding, finde ich. Weil es gibt die, die Turtles die ähm, mit, wo Frank Zander die Titelmusik gemacht hat in, in Deutschland und Österreich.
1: Ja, das ist die, die eigentliche Zeichentrickserie, oder?
0: Das ist die eigentliche Zeichentrickserie, genau, aber es gibt so viele unterschiedliche Zeichentrickserien mittlerweile. Ähm, das hat schon ein bisschen was von Spider-Man. Also ich blicke da gar nicht mehr so richtig durch. Da gibt es wirklich extrem viele verschiedene.
1: Maja, die von Nickelodeon, die ist jetzt schon ein paar Jahre alt, die ist sehr gut in Neue. Was heißt neu, die ist sicher auch schon? fünf, 6 Jahre alt, aber es gibt von den Collodians eine Animationsserie von den Turtles, die ist super. Die ist uh, sehr lustig. Ja, aber Turtles waren immer ganz witzig,
0: oder? Also das Kind habe ich das schon immer gern geschaut.
1: Und jetzt kommt das also ein bisschen eine Popkultursünde, weil die, die, die neuen Turtles-Filme vom Bay produziert, und, oder, mhm. ja, glaube Die ja. gefallen mir sehr gut. Habe
0: ich noch nicht gesehen. Ich nehme sie mir immer vor, zu schauen, um, ich habe es aber noch nicht gesehen.
1: Ja, das ist halt, ich mein, die Turtles sind halt, also in der, im Original oder in der Zeichentrickserie und die alten Filmen sind es halt eher, die sind halt eher klein und, und eher so ähm, lean, also schlaksig und, und ninjas, also leise und, und, ähm, und in den neuen Filmen sind es halt so riesige, so riesige Kampfmaschinen, zwei Meter große, eineinhalb Meter breite. Aber mir, äh, mir, mir die, die beiden Filme haben mir sehr gut gefallen.
0: Okay, muss ich mir noch mal nochmal anschauen.
1: Und? Gute, schlechte Neuigkeiten? Hast du noch was dazu? Zum, zu, hast du noch was dazu? Oder oder zu Ghostbusters zu oder Ghostbusters? Also Ghostbusters.
0: Das ist, ja Ghostbusters ist für mich eine, der, eine meiner absoluten, absoluten Lieblings-Franchises. Äh, also da, da würde ich mir am liebsten alles kaufen, was es gibt. Und ähm, wo wir in New York waren das letzte Mal, waren wir ja wieder bei der um, Ghostbuster station die ich übrigens auch in beiden Spider-Man-Spielen gefunden habe. Die Hook and Letter 8. Genau, und das habe ich da vorgestanden, also auf der anderen Straßenseite, und dann schaue ich so um und denke, voll cool, das ist die Ghostbuster station Und da ist ja das Ghostbusters-Zeichen, hängt ja innen drin an der Wand. Und dann hat die Debbie gesagt, ob, ob sie ein Foto machen sollen. Dann ich ich gesagt, ja, machen wir ein Foto. Dann haben wir ein Foto gemacht. Und dann sind wir rüber, und da war ihm offen. Und da war... <lacht> der Feuerwehrmann ist von Rasen gestanden und dem hast du schon richtig so angesehen, der wartet jetzt eigentlich schon nur drauf, dass wir jetzt zu ihm hingehen und ähm, ihn fragen, ob wir halt reinschauen dürfen. Und der war schon so richtig so, weißt ich du, hast du gesehen, so, der hat sich schon so aufgebaut, ein bisschen so bereit gemacht, so um mit uns zu reden und die <lacht> David auch so, ja, geh halt, geh mal, ähm, red halt mit ihm, geh, wo wir nicht schauen kannst und die ist so wie so ein Fünfjähriger, weißt so, weggeschaut und <lacht> weitergegangen. <lacht> nein, nein, passt schon, ich hab alles gesehen. <lacht>
1: Was ist, wenn der Dr.
0: Wankman daheim ist? Ja, oh Gott, nein, ich habe gedacht, ich zeige mich drüber, dass ich nicht zumindest einfach gefragt habe, weil ich kurz eine Schanker Aber ich glaube, sie haben sie innen eh nicht verwendet, sie haben sie eh nur von außen verwendet, oder? Also ich glaube, innen, innen war es ja als Studio dann, oder?
1: Das weiß ich gar nicht, aber ich glaube, ich glaube schon Studio, weil die war ja zu jeder Zeit, war das ja echte Feuerwache, oder?
0: Eben. Aber es war natürlich schon cool gewesen. Aber da habe ich nicht, hab ich nicht ähm, die Gojones die dazu gehabt. Aber ich habe mir vor kurzem ähm, Ghostbusters The Inside Story gehabt mit Vorwort mhm. von ähm, Even Reitman, weil ich ja sehr gern Bücher über, über Filme Und ähm, das ist ein sehr, sehr schönes Buch. Sehr, sehr cool. Und ja, das, das werde ich mir jetzt dann im Sommer auf der Terrasse gönnen. Genau, aber Ghostbusters ist da bei mir ganz eindeutig. Wir haben unsere ähm, Fans oder unsere Fans klingt sozusagen, unsere Follower abgestimmt.
1: Hey, jetzt wie wir versuchen, das Ghostbusters-Thema abzuwürgen. Ich habe es vorher so ganz unsympathisch und hast du noch was. Aber jetzt, jetzt ist mir noch was eingefallen, weil ähm, ich muss auch noch kurz was erzählen, bevor ich zum Ergebnis komme. Ähm, und zwar, als, also ich finde die Ghostbusters Filme sind auf eine Art und Weise gut gealtert, wie kaum andere Filme. Aus die, aus die 80er, weil die haben sowas, ähm, die haben, erstens sind die Spezialeffekte so zeitlos auf eine gewisse Art und Weise, die, es kommen ja, also wie die Geister sind alles praktische Effekte und halt Schnitttricks und die, ähm, die Protonenstrahler und die, die Geisterfalle, das ist halt alles Zeichentrick im Prinzip. und das ist schon einmal gut gealtert, man kann die extrem gut anschauen und ich finde die sind immer noch lustig, also das ist immer noch guter Humor, obwohl man eh schon so viel gesehen hat, sind das immer noch witzige Filme. Ja. Aber ich habe jetzt vor kurzem die Filme zum, also mit meiner Freundin angeschaut und die Rebecca hat ähm, das zum allerersten Mal gesehen und dann sagt sie zu mir, weil da gibt es ja die Szene, wo die Ghostbusters ins Satchwick Hotel kommen um ins Slimer einzufangen. Mhm. Mhm. Und dann sagt sie zu mir, ja, Moment einmal, wie viel Zeit ist denn da jetzt vergangen? Sag ich, ja, keine Ahnung, Wochen, Monate. Ja, wir hatten das ganze Equipment gebaut. Sag ich, ja, die Ghostbusters haben das gebaut. Und dann hat sie gesagt, na, aber der, der Dr. Peter Wenkmann ist Doktor der Psychologie und Parapsychologie. Der kennt sich überhaupt nicht aus mit, mit Protonenbeschleunigern. Und dann ist mein ja, Moment mal das sind die Eispsychologen. Wir hatten das wirklich oh gebaut. Das, wir hatten das wirklich gebaut, das ganze Zeug.
0: Hat dir deine Ex-Freundin? Echt, Ghostbusters kaputt machen. <lacht>
1: nein, nicht meine Ex-Freundin, meine Rebecca. doch, doch, deine Ex-Freundin. Achso. Nein, die, die Rebecca ist mehr als Ghostbusters.
0: Oh, sehr nett. Sehr nett. Krass, gell? Ja, hoffentlich, er, hoffentlich hört sie das. Ja. Das hält sich sicher. Sonst, sonst schneide ich es aus, sonst schicke ich es hier. ist unglaublich gut. Nein, wir bänden das noch nicht. <lacht> Ghostbusters ich glaub, ist, mir unglaublich, doch nicht. ist unglaublich gut gealtert. Vor allem, was, was halt da ist, ist, was in ganz, ganz viele 80er-Filme ähm, haben, ist eine unglaublich liebevolle Synchronisation. Weil ich habe zwei Lieblingszitate. Aus also einem haben habe sogar T-Shirt gemacht. Ah, und eins ist das, wo sie beim Bürgermeister sein und nachher sagt er: ähm, sag, Alles mit unserem System war alles okay, solange ähm, bis das Energienetz ausgeschaltet wurde, von diesem Schwanzlosen da. Sie, lösen ein, sie lösten eine Explosion aus. Und dann fragt der Bürgermeister: Ist das die Wahrheit? Und dann sagt da wieder der Wenkman: Ja, das ist die Wahrheit. Dieser Mann da hat keinen Schwanz. <lacht>
1: Es ist, ist so gut, ja, wie der das Bill Murray so da gut. reinschaut. Indem man, ja. der Bill Murray spielt es also super, weil voll, er, er voll. sagt es so und schaut, er bewegt den Kopf nicht und schaut schon auf die Seite und und, und das zweite Mega Zitat ist
0: ähm, Ray, wenn dich irgendjemand fragt, ob du ein Gott bist, dann sagst du ja. Das finde ich auch immer noch unglaublich. Bist du ein Gott? Und ich sehe hinten drei alle so kopfnickend und er nein. Super.
1: Ja, der, er macht da so Handbewegungen. <lacht> ich finde es immer wieder, ähm, jedes Mal, wenn ich Ghostbusters schaue, dann wartet ihr auf die Szene, wie der The Ray Dance äh, im Cedric hotel in Slimer zum ersten Mal sieht und dann so die Zigarette an der Lippe hängen bleibt. <lacht> ja, ja. <lacht> Wo sich immer frage, ist das geplant gewesen? Na, Ich, ich, ich glaube glaub sogar, dass sie, wenn man, wenn man die Szene genau anschaut, dann, dann, ähm, dann merkt man, dass er erschrickt, vorher ein Slimer sieht. Also quasi, er erschrickt, obwohl er noch gar nicht hinschaut. Und ich glaube, die haben ähm, bei den Dreharbeiten für Ghostbusters, wenn man sich da die Doku auf Netflix anschaut, ich glaube, die haben da nicht viel Zeit gehabt für irgendwelche Reshoots. Oder, oder, sondern ja. da war, ich glaube, da war alles gleich mal im Kasten. <lacht>
0: Ja, Nein, das ist ja unglaublich guter Film. Kann man sich auch immer, also ich schaue den immer, wir schauen den echt immer, wenn er, wenn er irgendwo ist, schauen wir uns den Film an oder einfach oder die Filme an. Und jetzt kommt ja bald der Neue, bin ich schon gespannt.
1: Bin Gut, ich gespannt, jetzt ja. aber. Und äh, auf Instagram haben auch die Ghostbusters gewonnen. Also drei Punkte gehen an Ghostbusters, sondern haben somit ganz klar den Clash mit den Turtles ganz gewonnen. Ganz klar. Ja.
0: Das war's. Turtles sind raus.
1: Hast du es jetzt gerade gelöscht auf deinem Computer, oder? Wie man gehört hat, <lacht> die Turtles. Alles gelöscht, CDs weg, Spiele weg. Gut, dann ist Nächste ist ähm, Xbox gegen Playstation. Konsolenkrieg! Genau, der gute alte Konsolenkrieg. Das wichtigste, unwichtige Thema, wenn es ums Gaming geht.
0: Was ich nie verstanden habe. Was ich auch bis heute nicht verstehe, wo ich auch nicht teilhabe. Aber aus dem Grund, weil ich immer, immer beide Konsolen geholt habe.
1: Ja, genau. Und deswegen verstehen das so Rich Kids nicht. Ge <lacht> genau. Ich bin erst ich bin aber, um zu sagen, ich bin relativ
0: spät in das Konsolengame eingestiegen. Ich war ja immer PC-Spieler und bin erst mit der Xbox 360 ähm, in, die, in die Konsolenwelt eingestiegen und ähm, haben wir dann aber erst später dann noch die Playstation 3, ist glaube ich, da ist Panda dazu, äh, geholt. Deswegen, ja, ich, aber ich habe da nie, ich habe das nie, ich finde, beide Konsolen haben ihre, haben ihre Vor- und Nachteile. Also bei mir, ich habe da, glaube ich, gar nichts. Also ich da, das ist bei mir ein klassisches Teil. Also ich habe da echt keine Meinung dazu, negativ.
1: Nein, da muss ich jetzt leider als Archivar, ich muss die zwingen zu so einer Antwort leider.
0: Es ist voll schwierig, weil, weil im Moment...
1: Das kann man die Hörer nicht antworten. Du musst, du musst die entscheiden.
0: <lacht> Im Moment ist die Xbox vorne, weil sie einfach den Game Pass hat. Und der Game Pass so ein unglaublich mächtiges Ding ist, oder? Wenn du einen Game Pass hast und jetzt nicht ein uh, Early Adopter bist bei Spielen, dann, dann brauchst du dir wirklich kein Spiel mehr kaufen. Weil jetzt ist Bethesda ist jetzt noch mit dem Game Pass, EA ist mit dem Game Pass. Also FIFA zum Beispiel, FIFA spielt, FIFA kommt jetzt die Woche, glaube ich, oder letzte Woche in Game Pass, FIFA 21. Das kommt im Oktober raus. Und das wird nicht vergünstigt sein im Shop, bis ähm, das neue FIFA rauskommt. Und das ist schon mächtig. Also das ist schon, und vor allem, du kannst halt ganz, ganz viele Spiele ähm, einfach mal anzocken. Und natürlich hat die PlayStation auch die PlayStation hat ja auch das PS Now, oder? Aber irgendwie, was nicht, das hat mich nie so greizt wie Xbox. Und Xbox hat ja sogar mal Phil Spencer, glaube ich, hast du, Hat ja mal gesagt in einem in einer Keynote, dass ihr Produkt nicht die Konsole ist in Zukunft, sondern der Game Pass. Ja. Was ja ein spannendes Ding ist. Und deswegen hat bei mir im Moment die Play, die Xbox die Nase von, aber nur minimal, weil die PlayStation einfach die viel viel besseren Exclusives hat. Und das ist das ist, deswegen ist es so schwierig. Aber ich würde sagen im Moment zocke mehr Xbox bis jetzt auf die letzte Woche, weil da war halt Returnal und jetzt habe ich halt Returnal gezockt.
1: Naja, äh, nur mal zurück zu dem zu dem Konsolenkrieg, dass wir da kurz gesagt haben. Ich glaube das, weil du gesagt hast, du verstehst das nicht. Ähm, ich glaube das hat einfach wirklich, dass das kommt noch aus 8 Bit Zeiten weil es halt wirklich früher war, wir haben uns als Kids, halt einfach, ich meine jetzt ist natürlich als Erwachsene, wenn man da Bock drauf hat und wenn man es sich leisten kann, dann kauft man sich beide Konsolen, weil so teuer ist das Hobby nicht. Also wenn du jetzt zum Beispiel Skifahren oder so mit Gamen vergleichst, dann bist du mit einer Konsole äh, gleich mal dabei. Voll und wenn es auf die Zeit rechnet,
0: wie lange die Lebensdauer von einer Konsole ist. Oder? Ja eben, also,
1: also kauft einmal ein Ball Ski und quasi äh, eine neue Ski ausrüstung und da bist du dann gleich mal ist, ja. ist vielfache los mehr von los. dem, was ja. eine neue Konsole kostet. Und ich glaube aber, dass das halt früher so war, da hat es einfach Leute gegeben, die haben Nintendo gehabt und Leute, die haben Sega gehabt. Und so, das war halt jetzt mit, mit seit Playstation und Xbox gibt halt dann wieder so, PS1 oder PS2 und Xbox, da hat man sich halt entscheiden müssen. Und vor allem ganz wichtig, wo gamen die Freunde auf was von einer Plattform.
0: Ja, was jetzt auch mittlerweile auch schon nicht mehr wichtig ist, weil ganz, ja. ganz viel Crossplay hat oder Genau, ja. Aber wie gesagt,
1: ich, bei mir ist vielleicht im Moment wirklich die Xbox. Ich war ja, ich war ja ähm, immer, also ich habe ja eine PS1 gehabt und war ein riesen Fan und habe dann eine PS2 gehabt und war ein noch größerer Fan, weil die PS2 war wirklich die Konsole, mit der ich glaube ich am meisten gespielt habe. Mein, mein, meine gute, alte, treue PS2 und ähm, da habe ich wirklich ich glaube, dass ich auf kaum System so viel gespielt habe auf dem, weil ich habe da einfach die Zeit noch gehabt das war genau ähm, das Alter wo man die Zeit gehabt hat dafür und bin dann aber äh, auf Xbox 360 gewechselt, weil die PS3 so lange auf sich warten hat lassen und dann so extrem teuer war und das war glaube ich der Grund, warum ich auf die 360 gewechselt habe ähm, und bin dann seitdem bei der Xbox geblieben, also habe da Xbox One, ich habe dann noch eine PS3 gehabt, also ich habe mir dann damals dann auch Bordensysteme gekauft, habe aber auf der PS3 nur wirklich ganz wenig gespielt, also halt, ähm, jetzt muss ich kurz überlegen, welche Titel ich da wirklich gespielt habe, Killzone kann ich mir erinnern? Mhm, das war dabei, oder? Bei der, nein, das war bei der 4
0: dabei, also so, das kann ich, ich weiß Killzone war doch bei der Playstation 4 dabei,
1: oder? Das war es nicht. Es hat auf der 2. er die Serie angefangen ah, okay. und auf der 3. hat es dann auch einen Teil gegeben. Ähm, ja, ich könnte nicht mehr genau sagen, was er jetzt gespielt hat. Ähm, ich glaube nicht einmal mehr Ratchet Clank. Ich habe die hauptsächlich zum Blu-Ray schauen verwendet. Und gegamed ist dann immer auf der Xbox worden. Mhm. Weil eben auch viele Xbox gehabt haben dann. Und ich muss eben bis jetzt auch klar sagen, und vor allem mit dem Game Pass jetzt das ähm, ist ja, wie du gesagt hast, das ist ja ein Traum, was das Gaming angeht. Stell dir mal vor, du bist jetzt äh, ein Kid mit 13 Jahren und im Prinzip äh, sind mit 16 Euro im Monat sind alle deine äh, Gaming-Ansprüche befriedigt.
0: Ja, Wahnsinn. Also ich kann mich noch erinnern, früher, wie wir, wie wir ähm, Computer gespielt haben, wie oft wir da, und das ist ein Aufruf gleich an alle, die das hören, bitte schreibt uns, wenn ihr wisst, wer das war, wenn ihr den kennt, es hat in der Meinhardtstraße in Innsbruck ein Computergeschäft gegeben. Und das hat, der hat Mike gehasen. War in meiner Erinnerung relativ groß, blonde, lange Haare, so ein Pferdeschwanz und der hat dann ein, ein, ein Computergeschäft gehabt in der Meinhardtstraße. Wenn den irgendwer kennt, schreibt es uns, weil das ist, weil den würde ich liebend gerne mal in einen Podcast einladen. Und da sind wir zu dem rein und haben halt immer uns die Spiele angeschaut, die wir gerne gehabt hätten und sind dann wieder gegangen, weil mhm. wir die Kohle <lacht> nicht gehabt haben, um sie uns zu kaufen. Ja. Und ich habe ja. mal mit, mit dem Mario eben, mit einem von meine oder mit meinem besten Freund in der, in der Schule damals, wo wir uns jetzt wieder mal getroffen haben, habe ich gesagt: Ich hey, kann schon erinnern, bei Mai, ja, aber das war so cool. Und dann sage ich: Warum haben wir uns die Spiele nicht gekauft damals? Warum haben wir den der Sommer dann? Und dann sage ich: Weil wir die Kohle nicht gehabt haben. Weil so ein Spiel hat halt 500 Schilling gekostet, oder? Damals auch schon. So 70, 70 Euro kriegt das, das hin, oder? 50, 70 Euro, sowas der Gegend? Oder haben sie Kosten? Also
1: ein game, ein game spiel hat 650 Schilling gekostet ja. in Österreich, glaube ich, in die 90er. In die 90 in die, in die 90 in die ja. Eben.
0: Und jetzt holst du den Game Pass und hast alles. Hast wirklich alles. Okay. Außer halt die, ganz, die neuesten Sachen. Und selbst die Xbox, Xbox Exclusives hast du ja alle auch dabei.
1: Und das ist schon. Pff. Ja, das ist wirklich ein super System. Also, ähm, was halt... Ähm, ja, so eine Geschichte glaube ich ja, hey, weil du das sagst, warum haben wir uns die Spiele nicht gekauft? Ich kann mir erinnern, äh, im alten Kauf hast die Rolle in der Spielzeugabteilung, und man mit den Eltern einmal aus dem Fernen aus der Fernen nach Innsbruck gefahren ist. Und dann hat es vielleicht ein Gameboy-Spiel abgeben. Dann hat man sich eins aussuchen dürfen. Oder dann hat man mit dem, mit dem Weihnachtsgeld eins gekauft. Und dann ähm, äh, ist man vor dem Gameboy-Schrank gestanden und dann äh, ist äh, jemand Angestelltes gekommen und hat man gefragt, ob man bitte aufsparen kann. Aber dann hat man ja, aber nur drei Spiele anschauen. Und dann hat man halt irgendwie sich drei Spiele äh, ausgenommen und dann hat man hinten die angeschaut und nach dem, nach die Screenshots äh, beurteilt und dann hat man da es genommen. Ja, geil. Und wenn das dann a, wenn das dann ein Scheiß war, war das egal. Das hat man trotzdem dann ein Jahr lang gespielt. Ja. <lacht> Jeden Tag.
0: <lacht> ja, durchaus. Und also ist ja großartig. Also, PlayStation Xbox sehr, sehr knappes Rennen für mich. im Moment die Xbox, wo bei der PlayStation 5 Controller natürlich auch ein Riesenschritt in die Zukunft ist, muss man auch sagen, der ist ununglaublich gut, was man jetzt gerade bei Return merkt, wie ich vorher gesagt habe, aber im Moment bei mir Xbox uh, winning.
1: Gut, dann ist es ganz knapp, weil deine Stimme ja ganz, ganz knapp ist und meine eher sehr bei Xbox, aber Instagram hat sich für Playstation entschieden. Trotzdem saust es schwarz des Urteils nieder. Die ganzen Instagram-Kids. Also PlayStation. FIFA,
0: FIFA. <lacht> Ultimate-Playstation. Äh, Michi, <lacht> äh, <Michael, lacht> äh, <Michael,
1: lacht> Vorsicht, das sind unsere Hörer.
0: <lacht> Auf den kann ich verzichten. Auf die PlayStation-Spieler.
1: <lacht> Nein,
0: wie gesagt, PlayStation mega, mega gut. Ähm, aber wie gesagt, im
1: Moment Xbox, it is. Gut, dann. Die nächsten rivalen und zwar wenn es um die größte fantasy reihe der welt geht wer ist dann wer ist die oder was ist die beste fantasy reihe game of thrones oder Herr der ringe hart hart ähm, dann lasse ich jetzt den vortritt nochmal. also das würde mich interessieren was du das sagst
0: um, also ich bin ein riesen game of uh, thrones fan und auch ein riesen um, <lacht> riesen riesen fan ein riesen um, Lord of the Rings, also Herr der Ringe-Fan. Ich war sogar Herr der Ringe-Tribble-Feature im Metropol Kino Und das war richtig anstrengend. Neun Stunden im Kino sitzen. <lacht> so viel Popcorn kann man gar nicht essen. Also, so viel Popcorn kann man gar nicht... Na, kann man nicht. Egal. Um, Herr der Ringe, leider relativ schlecht gealtert, finde ich. Von den Effekten ja. her. Ja. Also zumindest wenn man wenn man genau hinschaut. Ähm, Story-mäßig sehr, sehr cool. Ähm, boah, es ist schwierig. Game of Thrones war halt so ein Brett. Game of Thrones war so, so, so hype und so gut und man hat so jede Woche gewartet, bis die nächste Folge kommt. Es ist wirklich schwierig zu vergleichen. Aber so wie den Archivar kennen will er wieder ein Urteil. Ja. Yeah. Judge, ich bin das Gesetz. <lacht> Judge Hershey und <in> Chief Justice. <lacht> um, Judge Stratt bin ich. Dann demnach, du bist ja Judge Stratt. Um, ja, das war so, das war halt so ein, so ein Hype auch. Also das habe ich ja so als Hype gelebt. Das war für mich auch jede Woche gewoutet, bis das... Um, aber die letzte, Episode, also die letzte Season war halt auch, hat das halt alles nochmal ein bisschen zerstört. So wie das Ende von How I Met Your Mother. Es ist schwierig. Es ist so schwierig. Es ist wirklich schwierig.
1: Sag du, dann sage ich deins. <lacht> Na, bei mir ist es so, ähm, ich bin äh, schon ein riesen halber Ringe-Fan und ich habe hab natürlich wie jeder nach dem ersten Film angefangen, die Bücher zu lesen und habe dann mir gar keine eigenen Bilder mehr machen können, sondern der Frodo hat dann so ausgeschaut, halt wieder Elisha Wood <lacht> und der Legolas wieder Olender Blum. Ähm, und mir haben die Filme ja ganz gut getaugt und mir kommt davor dass man die immer noch gut schauen kann. Ähm, da finde ich zum Beispiel der Hobbit, obwohl er neuer ist, schlechter gealtert wie Herr der Ringe.
0: Also schauen du sie auch immer noch gern. Okay? Also, ich, ich, wie gesagt, ich, ich liebe sie auch, aber sie sind halt, man sieht halt schon hin und wieder so CGI-Sachen, was halt puh, genau hinschaut, oder nicht genau hinschaut, also wie der Legolas da über den, über den Mammut, ähm, ich weiß nicht, wie es genau der, der genaue äh, Name des Tieres ist, da runterrutscht, der Na olifant äh, der Otifant. da der <lacht> der der, der runterrutscht <lacht> und ähm, da. Ganz am Anfang die Szene, wo sie dann der, an der, also da wurde die, die Geschichte erzählt wird über den Ring, wo sie dann dieser Schlucht kämpfen, das ist schon alles ein bisschen. Aber wieder so ein, ein zu genaues Auge, kann auch sein. Um, Hobbit war halt einfach
1: Org Buch in drei Filme, Das ist halt auch ganz Ja, aber das, das sind ja, das, das meine ich ja beim, beim Hobbit, das waren ja im Prinzip Animationsfilme. Also da, da ist schon sehr, ich, ich finde, der ist halt deswegen schlechter gealtert, weil jetzt die Orks bei Herr der Ringe sind halt noch ähm, Menschen. Also Schlecht bezahlte australische ähm, Soldaten. Scha Schauspieler mit, mit, mit Maske und halt echten Rüstungen und echten Schwertern und ich finde das sieht man bei dem Film auch, dass da halt viel echt ist und die haben halt nur beim, also quasi beim, beim Nötigsten auf, auf CGI zurückgegriffen. Und bei Hobby ist halt wirklich sind die Einzelpersonen. Also das ist der Oberbösewicht, der mit der mit dem mit der Armprothese und dem der, der Ork, glaube ich, ist das mit der Armprothese, der ist ja alles schon animiert. Und ähm, wenn du so die Making die, die Making of anschaust, äh, wie der, der ähm, Gandalf da in, der, in dem Green in dem Greenscreen sitzt so traurig, <lacht> dann, ähm, ja, das sieht man im Film schon an, finde ich. es schaut jetzt nicht schlecht aus, aber er ist schlechter gealtert, äh, meiner Meinung nach, wie, wie die alte Trilogie. Aber du hast schon recht, wenn man jetzt also die ganzen, äh, also der, der, der Gollum aus dem ersten Teil, ja, das sieht man schon mit heutigen, mit heutigen Augen, sieht man das schon sehr, dass das... Ähm
0: mir, mir kommt ein bisschen vor, als ob so ein bisschen wie, wie Star Wars, die Original, also die alte Episode 4, 5 und 6 versus Episode 1, 2 und 3, wo sie einfach gesagt haben, jetzt haben wir die Technik, jetzt nutzen wir sie ja Oder? So wirkt es ein bisschen beim Hobbit, wo ich mir denke, jetzt hat ja, das du, ein bisschen mehr auf, auf ja. praktische Effekte ja. setzen sollen, das wäre in dieser Welt glaubwürdiger, wie, wie jetzt halt alles auf CGI zu machen. Aber,
1: ja. ja die ja. Filme sind jetzt 20 Jahre alt, das muss ich das, man meint immer so, ja, Herr der Ringe, aber die sind jetzt ja auch schon 20 Jahre alt. Ja,
0: ich kann mich erinnern, wo ich, wo ich ein Kind, wo ich kind war, war, hat man, ähm, der, der Roman hat man damals, der war voller Herr der Ringe-Fan, immer schon als Kind auch schon, hat, also Fan, aber als Kind jetzt nicht mehr, glaube ich, jetzt interessiert mich das nicht mehr, aber ähm, der hat da halt die Bücher gelesen und hat dann mal gesagt: Hey, jetzt kommt ein Herr der Ringe-Trickfilm. Müssen wir unbedingt anschauen, und ich weiß nicht warum, aber dann sei wir im sich trotzdem im Tenniscafé gesessen, Fernseher <lacht> und haben dort den Herr der Ringe Zeichentrickfilm angeschaut. Und der
1: war, so das, hat sich das der Tolkien vorgestellt, Genau. genau so. ja. Und der ja.
0: war ja nicht einmal besonders gut. Ja, das war ja glaube ich, das war eine, glaube ich, überzeichnete Schauspieler oder so.
1: Ganz, ist so ein Rotoskopfilm, äh, ja, so Rotoskop war ganz, das. Ganz
0: schräg. Ich habe den einmal später dann auf DVD gekauft aus keine Ahnung, Popkultursündengründen
1: <lacht>
0: oh, oh. Oh, Rhyme Master, ein kleiner Rhyme, -Rhyme Master. Ähm, ja, aber ja, bah, wenn, jetzt, wenn wir jetzt so drüber reden, würde ich fast Game of Thrones sagen, aber eigentlich, nein, ah, es ist so schwierig.
1: Ich meine, bei Game of Thrones ist es so, dass ich das nicht habe, ähm, dass, äh, ich, ich habe die Enttäuschung nicht aus der letzten Staffel. Mir hat ich, ich hab die, ich habe die, ich glaube, ich bin einfach ein extrem einfacher Typ. Ähm, mir hat das genauso gefallen wie, wie, ähm, wie die ganze Serie. Ich bin mit offenem Maul da gehockt und haben mir so geschaut. wie, äh, das spoil jetzt nicht, aber ich habe halt das Ende von Game of Thrones äh, angeschaut, was mit was mit ähm, King's Landing, äh, was in King's Landing so passiert. Mir hat, mir hat das wirklich gefallen. Ich kann schon verstehen, was die Kritikpunkte sind, aber das macht mir jetzt nicht die Serie kaputt. Aber es war also, halt so ich,
0: gehetzt am Ende und so irgendwie nicht da auserzählt. Und das war irgendwie alles ein bisschen eigenartig. Das ist irgendwie schade.
1: Ja, ich habe auch nie verstanden, warum sie nicht nur eine Staffel gekriegt haben oder warum man nicht nur eine Staffel gemacht hat hätte man nämlich können. Also wäre kein Problem gewesen. Ja, und auch wie
0: schnell dann die, also, wie ich, ich weiß nicht, Spoilern, da ist es ein bisschen blöd, aber es sind einfach so ja. Sachen, auf die sie so lange hinarbeiten, über sechs, sieben oder sechs, sieben Staffeln, sind dann innerhalb von einer halben Stunde abgefrühstückt. Dann denke ich mir, das war's jetzt. Von dem habt ihr jetzt die ganze Zeit geredet. Weißt du? das, war jetzt ja kein Stress. das war jetzt überhaupt kein Stress. Also warum habt ihr so einen Stress gehabt? Also warum habt ihr so so getan, als ob das jetzt so ein Riesen Ding war? Das war jetzt ja relativ schnell erledigt. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, vielleicht, ich, ich kann mir halt schon vorstellen, dass sie wollten, also das klingt jetzt wie eine Entschuldigung, aber ähm, vielleicht wollten sie sowas, so ein Ende, das so banal ist, aber haben sie einfach nicht gescheit umgesetzt. Weil, also die letzten, also die letzten Szenen, wo dann, wo dann ähm, quasi die Überlebenden wieder aufeinandertreffen und man sieht, was mit allen passiert, da habe ich mir schon auch gedacht, ja, jetzt come on, hey. Also ja. <lacht> da ist so sehr viel vergessen und vergeben auf einmal wieder, oder? Ähm, aber ich freue mich jetzt auf alle Fälle schon auf die Spin-Offs.
0: Ja, bin ja gespannt, ja.
1: Und ich bin ganz klar bei Game of Thrones.
0: Ich muss, es ist schwierig, ich sage jetzt einfach Herr der Ringe, damit ich was anderes sage wie du, <lacht> damit, die, damit, wir die, die, äh, damit wir Instagram
1: entscheiden lassen. Genau, und somit liegst du auch bei Instagram. Die Umfrage hat ebenfalls Herr der Ringe geben. Beste Fantasy, die es jemals gegeben hat, ab jetzt. Ab jetzt, genau. Schade, ich habe
0: es auch gut gefunden, aber jetzt gibt es es halt nicht mehr.
1: Wird, wird dann fürs für die, äh, also für die, für den Produzenten von Popkultur Beistuhl unangenehme E-Mail-Reihe, die ganzen riesigen Studios zu schreiben, dass ihre Franchises jetzt erledigt sind.
0: <lacht> ja, genau.
1: <lacht> und ganz unangenehm, ganz unangenehm wird es äh, im nächsten Fall, weil jetzt geht es um Comics und von was gibt es die besten Comics und die besten Comic-Verfilmungen? Von Marvel oder von DC? Wow. Du? Ich? Wer will? Ähm,
0: ja, von an. In die Hölle die... der Möwen. Ja, ja. Ähm, war Ein schwieriges Thema. Schwierig deswegen, weil ich eigentlich ein riesen Batman-Fan bin. Ähm, aber eigentlich ist MCU einfach viel, viel, also wenn wir jetzt von Filmen reden, Comics bin jetzt nicht so drinnen, also ich lese zwar immer wieder ein paar, paar um Marvel Comics, weil ich da die, die Ultimate um, App habe, wo halt alle Comics lesen kannst und da lese ich halt gerne die ganzen alten Sachen, also die ersten Iron Man, die ersten Spider-Man um, aber eigentlich, also in die Comic-Welt eingestiegen bin ich mit Batman, mit die batman Filme, mit dem, um, Michael Keaton und Jack Nicholson als Joker. Danny DeVito als Pinguin im zweiten Teil. War ähm, fantastisch. Boah, das ist eine als
1: fantastische Performance.
0: Catwoman. Mit dem bin ich in die, die Comic-Welt eingestiegen. Und halt Batman, natürlich auch die Batman-Serie, die alte, aber das ist ja eher witzig gewesen. Ähm, deswegen bin ich eigentlich Batman, schon sehr Batman-Fan. Also wenn mir äh, wer fragt, wer ist dein Lieblings-Superheld, würde ich wahrscheinlich Batman sagen. Mhm. Ähm, wobei mittlerweile durchs MCU halt einfach so viele neue, coole Charaktere aufgetaucht sind, die man nicht am Schirm gehabt hat, wenn man nicht die Comics gelesen hat. Weil Iron Man war für mich nicht existent, bevor es nicht einen Film gegeben hat.
1: Aber ab hast du überhaupt Comics gelesen als, Entschuldigung, die Unterbrechung, aber hast du Comics gelesen überhaupt als Kind als Jugendlicher? War das für dich ein, ein Ding? Also ich sage jetzt Marvel und DC? Nein, gar nicht.
0: Nur ja. Mickey Mouse Magazin. Lucky Luke und Asterix.
1: Clever und Smart. Und
0: clever und Smart, genau.
1: Ja.
0: Um, und das Mad-Magazin. Um, <lacht> aber, na eben, und dann sind die MCU-Filme gekommen und dann ab dem Zeitpunkt um, war es, also ab dem Zeitpunkt hat es MCU übernommen bei mir. Also die Superman-Filme, die alten, mit dem um, um, wie heißt der? Schauspieler?
1: Christopher ähm, Reeves.
0: Christopher Reeves waren natürlich auch mega ähm, Gene Hackman, glaube ich, war da der, der Lex Luthor, oder?
1: Ja, Spitze eigentlich, ja. Kann ähm, ich ganz vergessen, ja, stimmt.
0: Und na, die waren auch, also der Superman natürlich, die Szene in, in dem Kornfeld, wo ein Kind und ein, ein, kind und ein Hund rettet. Ähm, super, aber wie gesagt, MCU war es dann bei mir. Ähm, durch Iron Man, durch Avengers, durch Guardians of the Galaxy und Co. Ähm, muss ich jetzt sagen, es ist es MCU.
1: Oh, das gefällt dem Hund gar nicht. Hey. Na
0: eben, deswegen machen wir jetzt ganz kurz Pause ähm, und <lacht> ähm, ich schaue mal kurz, was mit dem Hund los ist und dann sind wir gleich wieder da. So, der Hund ist beruhigt, äh, liegt jetzt da hinter mir. Keine Ahnung, was sie kaputt war was der Wind, der ihnen Angst gemacht hat. Ähm, aber ja, bei mir ist es ist, ist MCU, also Marvel hat ganz klar die Nase vorn. Sorry Batman, uh, Sorry Wonder Woman, Sorry Flash, Arrow und Co. Macht es alle gut. Aber, ähm, wie gesagt, das, das, ähm, Marvel hat einfach mit dem Cinematic Universe so einen grandiosen Job gemacht, dass das einfach für mich das bessere
1: Franchise ist. Bei mir ist es, ähm, wie du, habe ich als Kind auch ähm, kon, kon also ich habe vielleicht einmal Fantastic Four Comic habe ich glaube ich einmal gehabt und das hat mir natürlich nicht so gedauert und ähm, ich habe also wenn es Comics abgeben hat dann wie bei dir im Asterix, Lucky Luke ähm, Clever and Smart, Alf Garfield und solche Sachen ähm, somit ist ja bei mir äh, das die Entscheidung halt rein auf dem auf, auf Filme und Serien. Und bei mir ist es so, dass ihr angefangen das Marvel Cinematic Universe zu schauen und war dann ziemlich schnell draußen. Ähm, und das liegt aber an mir. Also das äh, ich habe halt irgendwie gemerkt, das Superhelden-Kino von Marvel, ähm, das ja, ich habe dann irgendwann nur noch die, die Teile geschaut, wo halt wirklich alle gesagt haben, das muss ich sehen, so wie Civil War und, und, ähm, und äh, Endgame. Aber ich, ich war da ziemlich schnell draußen und ich habe es dann nie nachgeholt. Also das Cinematic Universe von Marvel spielt jetzt nicht so eine große Rolle da in, meinem Unterhaltungs-, in meiner Unterhaltungswelt. Ich, was mir sehr gut gefallen hat, und zwar wirklich am besten, glaube ich, von allen, war Gardens of the Galaxy 1. Der hat, mir, der hat mir wirklich fantastisch gut gefallen und der hat das Zeug, glaube ich, wenn du den mit, mit, wenn, äh, mit deiner großen Schwester oder mit deinem großen Bruder oder mit Mama und Papa ins Kino gehst, mit acht, neun Jahren und du schaust der Guardians eins an, dann glaube ich schon, dass da so Kids Erinnerungen generieren können wie mir an Star Wars. Also der Film hat ja wirklich alles, der ist ja sehr abenteuerlich und, und sehr unterhaltsam der hat ein bisschen so ein, so ein Feeling, finde ich, von. der Soundtrack. Ja, für uns. Für die, für ich glaube, für, ja. Nicht. Ja, ja, das für ist uns. Folge, ja, für ähm, uns. Und hat mir dann aber der zweite Teil überhaupt nicht gefallen. Also, im zweiten Teil von Guardians hat mir die Szene mit der Verabschiedung, für der, wie, wie heißt seine der Vaterfigur, der, der den Pfeil hat. Ja, die Verabschiedung von dem, das war super, eine super Szene. Das ah, nein, wirklich... nein,
0: das Blödsinn. Du meinst, du meinst, seine Vaterfigur. Du meinst nicht seinen wirklichen Vater. Du meinsten, ich weiß, mir Vergleich, wenn du einen ähm, ähm, das Windu ein, hast, aber nicht. Ja, Na, das war gespielt
1: von dem Bösewicht aus, aus ähm, Walking Dead, hat ihn ja. gespielt. Ja. ja, auf alle Fälle, das war gut gemacht, aber ansonsten hat mir das zweite gar nicht gefallen und ähm, ich war halt Yondu. irgendwie. jondo Entschuldigung. Der Yondu, genau. genau. Danke. Und wie, wie dir ist mir so gegangen, eben mit den alten Batman-Filmen? Jetzt ist gleich Sprung wieder zurück in die, in die 90er. Äh, die alten Batman-Filme, so, das war der erste Kontakt mit so Comic-Verfilmungen, neben Die Maske und Dick Tracy. <lacht> äh, und wenn man. Uh, Batman Returns mit der Michelle Pfeiffer und dem Danny DeVito heutzutage anschaut, dann, der Film ist ja, ähm, den kann man ja halt, der wirkte wie ein, ein Theaterspiel, also der wirkte wie eine Theateraufführung. Der ist so übertrieben und so komikhaft. Also das passt ja eh super, aber so werden halt heutzutage nicht mehr Filme gemacht. Und uh, der Danny DeVito mit seiner Performance wie ein Pinguin spielt, das ist eine von die also das ist neben dem Heath Ledger als Joker und jetzt im Shirk and Phoenix als Joker, ist das ja eine von den besten Performances, was es so in Comic-Verfilmungen gibt, finde ich. Das ist, halt das, richtige, ist ja Wahnsinn, hätte.
0: das ist halt eine richtige Comic-Verfilmung. Also es ist halt so ein richtiger Tim Burton, das sind zwar richtige Tim Burton-Movies, oder? Das ist alles so surreal, überzeichnet, übertrieben. Das macht mir jetzt ja nichts mehr. Es hat, hat ja alles so einen, so einen realen Anspruch, oder? Die, also die neuen yeah. Batman-Filme, das ist, spielt ja
1: alles in so einer realen Welt. Ja, yeah. so, so Leute, wie in, wie, so wie die Menschen in, in Batman und Batman Returns sind, so sind sie ja in echt nicht, so sind sie nur im Comic. Und so wie die Menschen in, in, in die Marvel Cinematic Universe sind, da versucht man halt zumindest, wie du sagst, so einen, so einen halbwegs realen Anspruch zu haben. Und das finde ich bei den neuen Batman-Filmen so super. Ähm, mir gefallen äh, die Batman-Verfilmungen mit dem, ja was heißt die neuen, sind die auch schon immer neu, sind die auch schon wieder 15 Jahre alt zum Teil. Ähm, mit dem
0: Nole, um, Also Dark um, ja, von Nolan. Mit Ja, mit
1: Bale ja. Bale ja. genau genau, die gefallen mir sehr gut und das, was für mich, der Film, der für mich Comicverfilmungen rettet, vielleicht, ist eben Joker von Todd Phillips. Es stimmt, hey, ich mein, wenn, wenn da bin ich im Kino gehockt. Hey, also.
0: Ja, der war crazy. Der war, ja. der war so beklemmend und so, so unangenehm, aber sehr gute Art und Weise.
1: Der macht so einen, so einen gefährlichen, der Film ist irgendwie so, ja, er macht so einen gefährlich guten Job hey, mit, mit, mit dem Joker als, als Hauptfigur
0: voll, weil er, weil er halt auch sehr real ist, oder? Ich meine, sonst ist der Joker immer in irgendeine Säure Säurefass gefallen und ist dann halt da, da rausgekommen, oder hat sich, ich meine, das war der hieß Ledger Joker auch schon, wo er erzählt, dass ihm der Vater da, glaube ich, die, die Mundwinkel, oder? Oder hat er sich selber ja, geschnitten?
1: Nein, das stimmt ja nicht, Der erzählt ja immer was anderes. Ah, okay. er, er lügt ja, er lügt ja, okay. oder zumindest stabil so interpretiert, er mhm. erzählt ja jedes Mal andere Geschichten.
0: Okay, aber jetzt, der, 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 der Letzter Joker mit dem Joker in Phoenix, wo man, sich, wo man so Mitleid hat mit ihm auch, oder? Weil du sagst, der macht der Arme und der wird, wird der da in der U-Bahn so verarscht und irgendwie verprügelt und lacht und kann nichts dafür. und Aber dann, wie er so kippt, oder? Und wie man merkt, wow, fuck, das ist ein total, totaler Psychopath, oder ist er totaler Psychopath geworden, aber nicht, weil er Psychopath sein will, sondern weil die Menschen zum Psychopathen gemacht
1: haben, oder? Irgendwie. Das ja, man da das schon, ja, man muss das schon. Ja, man muss das schon sehr so, also die die Auferstehungsszene von ihm am Schluss, wo ihn die Demonstranten so so Messias-artig äh, in, in, so, so in die Luft halten, wie er auf dem Auto steht und, und so sich mit seinem eigenen Blut sei so, so die Maske gezeichnet. Also da muss man schon sehr viel Arbeit ins Reflektieren von dem Film stecken, damit man auch die richtigen Schlüsse zieht. Das ist, ein, das ist ein gefährlich guter Film, was das ja, angeht.
0: Ja, voll. Ja. Also jetzt, wo du die aufzählt hast, also in, in Nolan, Batman und so, stimmt, da waren schon auch richtig, richtig gute Filme dabei. Ähm, es wird halt überschattet. Leider wiegen die, die schlechten Eindrücke einfach oft einmal schwerer wie die guten und Marvel hat sich halt wirklich sehr, sehr wenig Uh, Fehlgriffe erlaubt in, in ihm. Und das ist halt alles so, allein ist das, dass das jetzt alles so eine runde Geschichte gibt, oder? Also die ganzen Verbindungen zu die, zu die alten Filmen, wo sie schon irgendwie angefangen haben, was aufzubauen uh, in, in Iron Man 1, was dann irgendwie in Endgame wieder daherkommt. Und das ist halt schon großartig. Und da habe ich halt irgendwie das Gefühl gehabt, dc wollte mit Justice League einfach das in einem oder zwei Filme machen, was Marvel über zehn Jahre gemacht hat. Und das hat, haben sie halt leider nicht
1: geschafft. Und das wiegt halt jetzt relativ schwer. Bei ja. Ist, ist es da vielleicht auch das ganze gute Disney-Geld, das da hilft? Wahrscheinlich. Hilft die, <lacht> die Maus. Die Maus. Die Mäuse. Also ich bin, ich bin ähm, auf der Seite von DC, aber Instagram hat sich ebenfalls für Marvel entschieden und somit gewinnt Marvel in dem Fall.
0: Yay! Wie viel steht es auch zwischen uns und Instagram?
1: Fianz? Äh, das 4. weiß ich gar nicht. Das hat, Oh, da hat der Archivar jetzt geschlafen. Aber ja, das kann ich dann das, nachreichen auf Instagram. Genau,
0: das reicht schon.
1: super. <lacht> Gut, dann wäre das Nächste. Lego gegen Playmobil. Gespielt wird am besten mit Lego. Ich bin auch für Lego. Instagram ist auch für Lego. <lacht> 86%. <lacht> Fast. Next. <lacht> nein. nein, also Lego und Playmobil, ähm, das war wirklich ganz eine ganz klare Sache. Also ich habe da wirklich sofort ähm, äh, mich für Lego entschieden. Wobei ich dazu sagen muss, dass ich gar kein, ich glaub, ich kein einziges Playmobil, nein, stimmt nicht, ich habe sogar playmobil spielzeug gehabt. Aber ich, hab, ich war das so klar, dass ich mich gar nicht erinnern kann, wie ich mit dem gespielt habe. Die einzige Verbindung, die ich zu Playmobil habe, oder die einzige Erinnerung, ist, dass vor ungefähr zehn Jahren, wo meine Nichten in dem Alter waren, dass sie mit Playmobil spielen. Und die haben dann mit meinem alten Playmobil gespielt, da daheim in der alten Heimat. Und da ist meinem Schwager aus Standhöhe, also ungefähr anderthalb Meter, ein Playmobil-Pferdchen auf ein paar Fuß einen großen Zehennagel gefallen und hat den so blöd getroffen, dass er einen schwarzen Zehennagel gekriegt hat. Von dem also, man kann sich nicht nur an
0: Lego-Steinen
1: äh, an den Füßen verletzen. Ich haben mir das dann auch gedacht. habe haben dann gedacht: Aha, da, interessant, schau her, Lego wirkt von unten, Playmobil von oben auf dem Fuß. Destruktiv.
0: Also, kann ich mit Lego und Playmobil gemeinsam einen ganzen Fuß zerstören?
1: Genau, Holzfuß danach. Holzfuß.
0: Ähm, genau, dann. Was ja Lego auch mal war. Holzspielzeug. Aber Holzfuß. <lacht> ja, Holzfuß. Aber nein, bei mir war das auch Lego, wobei ich ganz viel Playmobil auch gespielt habe als Kind. Ähm, vor allem, vor allem ähm, mit, mit den Western-Sachen. Ähm, ganz viele Western-Sachen gehabt. Zoo. Und auch ein Feuerwehrauto habe ich gehabt, kann ich mich erinnern. Und so ein Safari-Auto. Aber Lego ist halt das, was mich bis jetzt noch begeistert. Also Lego habe ich halt jetzt noch mit bald 40. Bo, ich habe Geburtstag am äh, 19. Mai, das heißt, Lego ist uh, always welcome. Um, <lacht> das kannst du gerne mit einem Gabelstapler diesen Geschenk abstellen bei mir. Genau. Wir werden das dann genau. reviewen. <lacht> um, Unboxing. Na, um, Lego also Lego begleitet mich halt bis jetzt und deswegen ist es bei mir ganz klar Lego gewesen. Es gibt zwar auch von Playmobil jetzt zum Beispiel um, Back to the Future, Ghostbusters, das gibt's es alles, aber ich würde mir nie um, ein Playmobil-Set kaufen von, also okay, der DeLorean ist schon cool von Playmobil, muss ich zugeben, aber ich würde mir jetzt nie ein Playmobil-Set kaufen und das dann ins Regal stellen. Ähm, Lego, Ghostbusters Station steht im Keller ähm, in der Packung, Lego, Ecto 1 steht im Keller in der Packung, ähm, da schon, also ist schräg, aber Lego ist halt irgendwie für Erwachsene, auch, hat halt einen anderen Reiz noch finde ich, wie Playmobil. Aber es sind ein paar tolle Spielsachen, Wobei Lego es gibt ja das Lego und das Playmobil-Kind, oder? Da gibt es doch sogar, gibt's nicht sogar ein Buch drüber.
1: Aber hat das nicht jemand, jetzt ganz eine blöde Frage, ist, immer meine, Playmobil sind ja eigentlich Actionfiguren, oder?
0: Schon, ja, im weitesten Sinn.
1: Weil, immer es gibt ja die groben, weil du kannst ja bei, bei Playmobil jetzt in dem Sinn nichts bauen, oder? Nein. Du hast,
0: halt, du hast vorgegebene Sets, wo du, was halt bei Lego jetzt auch immer mehr geworden ist, also du hast bei Lego jetzt auch immer mehr so Play-Sets, wo du eine bestimmte Welt baust, also wo du auch eine bestimmte Welt baust und, und mit der dann spielst. Also da ist jetzt die Kreativität ist da ein bisschen ähm, weggenommen worden, wobei du ja immer noch alles bauen kannst Straße. Aber bei Playmobil kannst du es halt nicht machen.
1: Oh, jetzt fällt mir was ein. Jetzt muss ich was revidieren. Jetzt habe ich einen kompletten Blödsinn erzählt. Und zwar habe ich jetzt das Pferdchen von meinem Schwager, der ist ihm auf den Fuß gefallen ist. Das war ein duplo -Pferdchen. Kennst ja. du das? Ja. Also, das war kein Playmobil-Pferdchen, sondern ein Duplo-Pferdchen.
0: Also zerstört Lego und Duplo weitere genau. Füße. Also
1: Duplo ist ja eher so ähm, Lego für Clankinder. Das ist ja im Prinzip nach dem Lego-Prinzip, aber die Spielsteine sind in der Größe, dass es unmöglich verschluckt werden kann von einem, von einem Kind. Sagen wir unmöglich. Challenge accepted. Nein,
0: aber <lacht> Duplo ist ja auch ja. Von, ja von Lego.
1: Ist es, also, ah ja, sind, ist ja. die gleiche Firma? Ja. Okay. Oh, und dann habe ich natürlich gar kein Playmobil gehabt, weil mir fällt gerade rein, jetzt muss ich alles revidieren, weil ja alles blöd Blödsinn, äh, ich habe nur Duplo gehabt und äh, Lego. Alles revidieren, die ganzen eineinhalb Stunden?
0: oder nur Den ganzen
1: Podcast, sein. wird komplett neu aufgezeichnet. Herzlich
0: ja, aber trotzdem, willkommen.
1: <lacht> aber trotzdem, ich bin ähm, auch auf alle Lego. Fälle okay. Lego, ja. Und das Internet? Das Internet ist eben auch Lego. Und zwar ganz ah, klar. Genau. Mit, ich glaube, das war die... die ja, es gibt nur... Äh, Na, es gibt, noch, es gibt auch eine Abf Umfrage, die war noch klarer. Und zwar wesentlich klarer. Aber äh, mit... Lass mich kurz nochmal nachschauen. Ja, gleiches Ergebnis äh, wie bei Marvel vs. DC. 86% Lego, 14% Playmobil.
0: Okay, gut.
1: Damit war es das für Playmobil.
0: Ja, und mit dieser Zusammenfassung ähm, unseres Archivars, der das wieder grandios gemacht hat, nicht nur diese Datenaufbereitung, sondern die gesamte, ähm, das gesamte Gespräch war mir wieder eine große Freude, lieber Andy. Damit ähm, ja, beenden wir diese erste Episode ähm, unserer zweiteiligen ähm, größten Rivalen der Popkultur. Und ja, ich würde sagen, danke fürs Zuhören. Folgt uns auf Instagram, bitte. Lasst uns ein Like auf Spotify, Apple Podcasts da. Bewertet uns gerne auf Apple Podcasts ähm, und erzählt euren Freunden, Freundinnen, jedem, den Popkultur interessieren könnt und der vielleicht Spaß daran hat, uns zwei zuzuhören ähm, von unserem kleinen Podcast. Freut uns, ähm, gebt uns gern Feedback und ja, das war's von mir.
1: Andy, schon noch was? Mir hat es auch wieder sehr viel Spaß gemacht, war eine sehr schöne Folge, voll mit News und aber auch Nostalgie und ist somit jetzt schon die zweite Reihe, die wir fortführen werden, neben die Ego-Shooter. Genau, Ready Player 3. Ready Player 3 mit Mako. Ähm, Sollen wir sonst noch ein bisschen einen Ausblick geben oder soll es eine Überraschung sein?
0: Überraschung.
1: Überraschung, sehr gut. <lacht> Nein, machen wir Überraschung, ist <lacht> besser. Also, ja, du bist außer der Archivar verlangt nach einem Ausblick,
0: aber sonst lasst dich überraschen.
1: Wir haben aber schon einige Themen und haben auch schon neue Gäste organisiert, die ähm, Gast sein werden im Popkultur Ja, und dann freue ich mich auch aufs nächste Mal. Ich mich auch. Hoffe, dass alle viel Spaß gehabt haben. Ja, ja dann verabschiede ich mich damit. Bis
0: bald. Graf noch des Autoren hören. Schönen Abend. Ciao. Genau.
1: Tschüss.